0: Hasta ah. mañana Adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
0: pues sí, entramos en la última semana de la campaña gallega y aún no le hemos dedicado el tiempo de reflexión del gabinete y este lunes parece un buen día, ¿no? Por todos los elementos nuevos que hemos conocido este fin de semana y también con la publicación hoy del último sondeo del CIS que mantiene abierta la posibilidad de un vuelco electoral. Las encuestas dan ganador al Partido Popular pero con riesgo de perder la mayoría absoluta ante el empuje extraordinario del bloque nacionalista galego de Ana Pontón. Nunca en 15 años las fuerzas de izquierda acariciaron siquiera esa posibilidad, en buena parte dependerá de la movilización que consigan todos los partidos políticos a izquierda y derecha, porque unos y otros han verbalizado que todo se puede dirimir por un puñado de votos, es como el título de una película ¿eh? por un puñado de votos bueno, según Iván Redondo, ex asesor de Moncloa, la mayoría de la M30 puede ser sustituida por una mayoría transversal y periférica Así que esta tarde vamos a hablar en Galicia de Galicia no en Galicia sino de Galicia y en cómo esta campaña está influyendo en la política nacional bueno y viceversa cómo influye en los gallegos que se hable de otros territorios en sus elecciones porque la decisión del PP de introducir a Puigdemont y el asunto de la amnistía en las elecciones gallegas nos ha dejado sorpresas sobre todo por el giro de este fin de semana de Feijó aquí en el sábado hemos visto hablar de los indultos con condiciones, sí pero indultos y después de confesar también que después de las elecciones de julio barajaron durante 24 horas la amnistía que exigía Junts ...lo analizaremos todo... ...en compañía de Juan Manuel de Prada... ...Carolina Bescansa y Julio leonar ...en el tiempo de gabinetes. ...¿se está gestando esa mayoría transversal y periférica? Hoy en el territorio negro... ...Manu Marlasca y Luis Rendueles... ...nos traen uno de esos casos abiertos... ...que resulta difícil comprender... ...cómo es que aún no se ha cerrado... ...es el crimen, el asesinato en Cádiz... ...de una turista americana... ...la policía tiene un sospechoso, el marido... Le tiene grabado, ha hallado el cuerpo, ha documentado hasta el último detalle de cómo intentó deshacerse del cadáver, pero falta algo muy importante. Dos años después, aún no hay una idea clara de cómo murió la víctima. Hoy vuelven las masterclass de Hello. Durante los próximos lunes, a partir de hoy a las cuatro y media, vamos a adentrarnos en los misterios y los recovecos del cerebro humano con una eminencia en su especialidad. El doctor Saúl Martínez Horta es especialista en neuropsicología y muy conocido por sus libros de divulgación. Si se acuerdan, fue una de las peticiones más reiteradas por los oyentes en la última auditoría, antes de vacaciones. No es fácil que personas tan ocupadas se encuentren un rato cada semana para acompañarnos, pero por fin el doctor Martínez Horta está en disposición de darnos unos, no sabemos, 7, 8, 9, 10 clases, 10 masterclass sobre el cerebro. Ya saben que los deseos de los oyentes son órdenes para nosotros. A las 5 nos adentraremos en otros cerebros y mentes muy particulares, las de las personas físicas. Cada lunes vienen aquí a repasar la actualidad con su habitual dosis de risa, surrealismo y ranciedad. Hoy están todos, no me lo puedo creer, Rouget de Gracia, Pepe Colubi, Pedro Vera y Raquel Martos. Ahora abrimos la mesa de redacción con Aneima León. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca. Muy buenas. Marina Martínez Vicentz. Buenas. Y también saludamos a David Martos que hola, nos hola. trae hola, hola, el repaso de todo lo que ocurrió el sábado en la gala de los Goya. Uf. ¿Te has recuperado ya?
2: <risa> eh, de sueño no mucho, de emocionalmente tampoco. Estoy secuestrado en Valladolid todavía. Ah, ah, bueno, bueno. Mentalmente.
0: Casi a las 2 de la mañana acabó, ¿eh? La gala.
2: Sí, yo de trabajar un poco a las 4, pero ya. bueno, todo bien, todo bien. Bueno, si
0: yo me acosté a las 3 por culpa de eso, <risa> <imagínate>, <risa> claro, claro, claro. en tu caso, bueno. Pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo para cualquiera de los temas que hemos planteado o de la gala de los Goya, lo que quieran. 638-442-081. Hoy el poeta con bombín más famoso de España cumple 75.
3: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
0: Joaquín Sabina nos cumple 75, criatura.
3: O estrellarme una copa de celos, le dio por rey, de pronto me vi un perro de nadie ladrando ...a las puertas del cielo... ...me dejó un neceser con agravio... ...la miel en los labios... ...y escarcha en el pelo... ...tenía razón... ...mis amantes... ...en eso de que antes... ...el malo era yo... ...con una excepción... ...esta vez... Yo quería quererla, querer, y ella no, así que se fue. Eso es probar la propia medicina. Me el corazón en lo ¿Tanta,
0: hueso, Tantas veces rompise. se le había abandonado a tantas mujeres, pero esta le abandonó a él.
3: Y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copas. A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo para no agobiar con flores María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500
0: noches. Es muy buena esta historia porque cuando le abandonó aquella modelo, que fue su novia una temporada, eh, a finales de los 90, pensó Sabina y luego lo contó, tengo que vengarme de ella de alguna forma, voy a hacerle una canción que la persiga toda la vida. Y bueno, así surgió el, el tema este de olvidarla en 19 días y 500 noches. Lo curioso es que después de publicarla, Sabina eh, dijo en una entrevista y dice, anda, Dice, no te jode, ahora ella anda por ahí diciendo que le hice una canción muy bonita. <risa> sí.
4: Esta canción tiene una respuesta, eh, eh, escrita por Benjamín Prado, sí. que es maravillosa, que es la versión sí. de ella. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, la sí, canta sí.
5: Travis Verde y es
0: ¿Cómo sí? fantástica, sí,
4: sí. sí. sí.
0: En fin, que el álbum consiguió en su momento cinco discos de platino, vendió más de 500.000 copias y lo aprovechamos hoy para felicitar a Joaquín Sabina por sus primeros 75 años. <risa> ¿Qué edad vamos teniendo todos? ¿eh? ¿Qué barbaridad? Bueno, uno más bueno, que otros. La canción tiene 25, solo os digo eso, 25 Qué barbaridad. años. No sé si anoche visteis a Enar Álvarez en lo de Évole. Porque yo sí me encantó el programa Desde aquí felicito a Jordi Ébole Por haber escogido a Enar Álvarez Y la verdad es que nos dejó un puñado de reflexiones Muy interesantes sobre desigualdad Sobre feminismo, sobre el sexo de las mujeres Y el placer femenino eh, En algún momento aludió al orgasmo femenino Y en particular Al orgasmo que fingen tanto Las mujeres
6: ¿No te parece como muy perverso Que hayamos asumido Que las mujeres fingen orgasmos? Has tenido que fingir muchos
0: orgasmos Hombre, cuando era joven, pues mira, de los 15 a los 30, todos.
6: Pero yo creo que todas las mujeres en general,
0: <risa> eh, creo que ellos no se preocupaban en absoluto y, y a nosotras nos costaba mucho decir lo que nos gustaba porque había una penalización
5: el preámbulo. Brutal, de... ¿eh? de los
0: 15 a los 30, todos. Me llama
4: muchísimo la atención esto que dice. Sí, sí. Sobre todo me parece muy joven para decir esto. Uh -huh.
5: eh, estaba hablando en ese momento de aquellas revistas adolescentes de los 80 a los 90, la que ya la vale, la super pop, donde contaban a las chicas lo que tenían que hacer para gustar y satisfacerles a ellos. Pero nadie hablaba de placer femenino y además aquello daba una falsa sensación de apertura mental, de estar informadas, que en realidad era la no educación uh -huh. sexual, porque que te lo cuenten mal es casi tan nocivo como que no te cuenten nada. Desde luego. La cuestión es, ¿las mujeres siguen fingiendo el orgasmo? Se lo hemos preguntado a Francisca Molero, que es ginecóloga, sexóloga clínica y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
7: soy incapaz de hacer esa afirmación, porque realmente no creo que vaya acorde exactamente con, con los tiempos. Las mujeres cada vez fingen menos los orgasmos, porque cada vez tienen más claro lo que significa la satisfacción sexual y lo que significa realmente el reconocimiento de su propia sexualidad. Cuando no llegan al orgasmo, demandan, consultan, porque realmente no es una cosa que, que se la queden para ellas. Eso me cuadra más, francamente. Claro.
5: No se finge en líneas generales, pero nos decía hay matices, precisamente los que puntaba enar en
7: las primeras etapas, que no es tanto un engaño voluntario como una confusión. En la adolescencia precisamente es más difícil llegar al orgasmo inicialmente por una falta de aprendizaje simplemente y a veces pues más que fingir no se acaba de saber exactamente y eso puede hacer que realmente al cabo del tiempo, ¿no? de cuando maduren o cuando maduran realmente se den cuenta pues que en las primeras relaciones no tuvieron eh, orgasmos.
5: Aunque ellas pensaban que sí en aquel momento. También hay situaciones en las que puede pasar a pesar de
7: la experiencia. Cuando se tienen los primeros contactos sexuales con personas que no son las habituales, tanto a nivel de inicio de una nueva pareja como en relaciones esporádicas, en esos primeros encuentros no es fácil eh, tener una relación sexual fluida. En absoluto, ni para los hombres ni para las mujeres. No es fácil porque hay toda una serie de factores muy importantes, que, ¿no? que es, es la ansiedad de ejecución, el hecho de estar expectante, y eso realmente no ayuda ni favorece la respuesta orgásmica.
5: Y en un primer encuentro, pues cuesta ¿no? entenderse, medirse, pero cuando la relación continúa y los siguientes encuentros el orgasmo tampoco llega, pues ahí ya se dice. De hecho, la consulta de los especialistas llegan a veces mujeres solas y a veces en pareja, donde ellas dicen, mira, ayúdame porque yo le digo la verdad, yo paso de fingir, pero ahora él se ha obsesionado tanto que es que la cosa ha empeorado, no fluye.
7: Y yo le digo que no llega el orgasmo, pero en cambio es la pareja la que en ese momento se siente insegura y y continuamente y en las siguientes relaciones sexuales es la que normalmente va diciendo y preguntando, pero llegas, pero no llegas. Y este, y esta matraca de alguna manera de es que no llegas y tal, pues hace que al final la relación sexual no fluya y, y realmente sea mucho más ante, insatisfactoria de lo que debiera ser.
5: Y entonces ahí ya con asesoramiento, con ayuda Es cuando ellos descubren que hay otras maneras Y hay otros lugares Pero claro, es que si cuando te ponen un plato que no te gusta Tú dices, ay qué rico, está delicioso, me encanta Pues te lo van a poner siempre así Es mejor decir claro. pues, que le falta sal o lo que sea ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo a, a mí eso de que hay que descubrir otras maneras No, es la manera No hay otras maneras, hay una sola manera Y un lugar específico esto es, esto es un poco lo que las mujeres deben tener la valentía de decirles a sus hombres cuando son sus parejas, ¿no? En fin, si entre las oyentes hay alguna que mmm, tiene ganas de, de contarnos cuántas veces ha fingido, yo encantada. No digan el nombre, ¿eh? digan, sí, tan, yo tal o, o alguna que lo siga fingiendo. Nos encantará escucharla. 638-442-080. Pero no
5: queremos demo a lo Lomek Ryan, ¿no? No, queremos saber por qué.
0: Por qué. Bueno, no. En, una primer, en un primer encuentro a mí me parece casi hasta educado en según qué momentos, ¿no? Claro. Hombre, cuando alguien te interesa, claro, cuando alguien te interesa mucho y va bien, de la misma manera que ellos intentan no fallar ¿no? y que todo funcione y tal pues tú también intentas que, que si estás a favor de obra y engañar te interesa, por educación ¿no? y te interesa a esa persona efectivamente <risa> engañar por buena educación y por expectativas <risa> de perdón, futuro ¿Eh? perdón no ¿Luego? me convence
4: el este de que te invitan a, a comer algo que no te gusta de Ani me, me convence <risa> más
0: ah no y cuando vas a casa de tus suegros si te ponen lentejas y no te gustas no te las comes
4: a ver el el primer, digo, el primer día digo ah. eh, me las ah. como aunque no es mi plato preferido lo Hombre, que claro. no hago es decir qué maravilla qué lenteja
0: yo, ponme otro plato Porque me arriesgo a que el domingo siguiente me la vuelvan a cascar Es que yo no he dicho exactamente eso He dicho que por educación te comes las lentejas Sí, me las como me te las, las como. comes Y entonces luego Pero para mí el ejemplo equivalen... vas diciendo Fíjate con, la, con lo de buena boca que soy Y las lentejas de las pocas cosas que no me gustan
2: mm, ¿Sabes? No, claro. Pero yo, cuando, pues, los, sí. cuando los cocineros son buenos También bueno, quieren bueno. que les digas la verdad, ¿no? Sí, claro Hablando también no, pero no, no, sé no por qué, el primer día eh, no, con la la verdad, bueno,
4: Pero ese primer día tú al cocinero le puedes decir es decir, oye, muy bien la intención, o sea, todo, todo perfecto, pero no necesariamente que esto muy, haya
0: sucedido. La verdad está muy sobrevalorada. Hay momentos en los que una mentira piadosa puede encarrilar el futuro o, ¿no? o puede dar lugar a la repetición del error.
2: Claro, hagamos entonces, juntos el sofrito. De perdona, si se
0: repite el error tres veces, ya, ya tienes claro que tienes que levantarte e irte, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces es más difícil
4: deshacer el entuerto. No, porque hombre, si, pero no. la primera vez no dijiste que, digo, ya sí, pero mentí. Sí, ¿tú crees,
0: ¿tú crees que ellos preguntan la primera vez? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿De verdad tú crees que
4: lo
2: los hacen? Los Z yo creo que preguntan más que los millennials y bueno, que los Centennials, todo eso. Sí, que, que
0: nos cuenten. Ellos. Dice Prudencio, pues sí que hay hombres inútiles. Bueno, no hacemos ah, sí mucho. Así ah, me gusta Prudencio, sí señor. Bueno, por si acaso ustedes pregunten en casa, ¿eh? Los señores que nos escuchan. Sí que
5: pregunten. igual llevan
0: 50 años engañados.
8: Pero, Pero tampoco
5: de la matraca, como decía la sexóloga, eh, por favor. Mmm, bueno. <risa> ¿Y
8: ahora? ¿Y ahora?
5: Claro. <risa> Pues
0: sí que no, ahí ya sí que no. Como los niños, ¿no? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Eh? ¿Cuánto falta? Eh. ¿Culo, hijo? Dije culo, eso también lo puedo entender, ya, ya. Uno de los momentos más emocionantes de la gala de los Goya fue el agradecimiento que hizo Sigourney Weaver a la actriz que la dobla en España, que es la gran María Luisa Sola.
4: Bueno, qué momento, qué emoción entre el público y la propia Sig Sigourney. Eh, o es una actriz imponente, que también... Que lo es. Que lo es. O, o estaba realmente emocionada y, y la gente estaba hipnotizada, viendo que hacía justicia de esa forma, que... En, no tiene precedentes a su dobladora en España. Vamos a oírla, hemos editado los aplausos porque son constantes e interrumpen el discurso en varias ocasiones.
9: I must mention my friend Bill Murray, who always tells me my acting is so much better dubbed in Spanish. Her name is maría Luisa Solá. María I hope you're watching tonight. Te desde el fondo de mi
4: Empezó con el humor de citar a Bill Murray y decir que él decía que su interpretación es mucho mejor doblada al español. Luego contaba que le había doblado en más de 30 pelis desde Alien y la nombraba, ¿no? María Luisa Solá. Mario, espero que estés viendo esto. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Vamos a, a escuchar tanto a Sigourney como a María Luisa Solá en la, el primer doblaje que le hizo, en la Teniente Ripley de Alien.
9: Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.
10: La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme En forma Ripley, última superviviente del Nostromo
4: Tu madre tiene que tomar... Ese es el final de la sí. peli, fantástico mm. Y la voz de ambas, claro, ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Así suena María Luisa Solá en otro de los personajes En este caso, en la peli de Bayona, en Un monstruo, viene a verme
11: Tu madre tiene que tomarse un té, verde, sin azúcar El mío que sea negro Está muy
4: agradecida, dice María Luisa Tiene, tiene una voz Maravillosa. maravillosísima Le encantaría coincidir con ella Y claro, está encantada no solo por ella Sino por toda la profesión ¿no? Que destaque una grande como Sigourney La importancia del doblaje
9: Y Ella lo hace muy bien y yo intento Parecerme a lo que ella ha hecho Eso son muchas horas Muchas horas de estar mirándola a la cara De mirar sus ojos De mirar la boca
4: parece que estás viendo una peli, ¿verdad? Cuando sí. la oyes. Bueno, ¿qué pasa con eso de ver las, vers las películas en versión original? Eh, sí o sí. Es decir, mola, pero es condición sine qua non para apreciar una película o verla doblada cuando está bien doblada en España se hace muy bien. También es válido porque hay mucho
0: purista del sí, tema. Sí, sí. A, a todo esto llevábamos dos o tres semanas buscando a María Luisa Sola sin tener la más remota idea de que obviamente Sigourney Weaver iba a decir lo que dijo de ella, ¿no? Porque su hijo... Eh, también se dedica al doblaje y hace pues, semanas que estamos eh, buscando reunirles, a ver cuándo pueden los dos, para hablar de, bueno, fíjate, eh, es como una saga, ¿no? Madre e hijo, ella dobladora de todas las estrellas, de todas las heroínas de, de, de Hollywood y él igual de todos los galanes de, de Hollywood, ¿no? Pero bueno, lo haremos en los próximos días. Eh, por cierto, me estoy riendo mucho viendo eh, leyendo los, los comentarios de los oyentes. Dice uno, dice, jajaja, ja, ja, me hace gracia porque a mí mi mujer cuando me va a fingir en la cama me lo dice. Le digo, cariño, ¿y si esta noche? Y ella me dice, uff, como quieras, pero hoy te voy a fingir. <risa> Madre mía. Bueno, si es y un dice, juego pactado puede ser Y dice, oh, y es que la tengo que querer, desde luego Es que me, me encanta esta pareja Madre mía. Me parece fantástico que ella, Sí, sí, vale, no me importa Pero que sepas que te voy a fingir Bueno, y luego Eva que dice Habrá que ir a comer lentejas a alicante Claro eh, Otro que dice, José Manuel, si hay interés Mejor que fingir, es decir, aquello de Repetimos pronto que no te he acabado De coger el punto Uh. <ríe> Uf. Cuando a mí la, que no primera, me diga eso. Cuando la primera no va bien, <ríe> bueno. Eh, y dice yo sé que lo bueno sería después del coito que una encuesta de esas de satisfacción que te mandan como cuando compras algo claro 20 preguntas ¿valor del 1 al 5? en fin que hay muchísima participación al respecto bueno y del tema de la versión original o películas dobladas también pueden contarnos volvamos al tema de los Goya el sábado fue la super gala uh -huh. en Valladolid luego repasaremos algunos mensajes que se que se oyeron se escucharon hubo unos cuantos pero antes recordemos ya todo el mundo imagino que está al de la calle, pero... Bayona arrasó la sociedad de la nieve se convirtió en la tercera película más galardonada de la historia de los Goya.
2: Eso es, solo por delante están Mara dentro con 14 y hay Carmela con 13. Esta gesta de los supervivientes de los Andes consiguió 12 estatuillas, una menos de las que tenía como aspiración y desde aquí desde España se lanzó un mensaje muy potente a Hollywood de cara a los Oscar y es que la Academia Española ha respaldado la opción que envió a Los Ángeles y que se la jugará dentro de un mes. Bayona subió varias veces al escenario, nos hemos quedado con la parte central de su mensaje porque él se acordó de todos los que le dijeron que no, ¿no? Les, le dijeron que no a, a él y a una película de 60 millones de euros y en español que no se pudo hacer hasta que llegó, claro, Netflix.
12: Y bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix, porque se equivocaron, se puede hacer esta película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España, en español. Y a pesar de que también no se llegó a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes, nos remangamos, salimos a, a la carretera a pelearlo y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine.
2: Claro, estas son las cifras. Eh, la Academia se quita de encima así el complejo contra Netflix después de ver que la película sigue en los cines y sigue también con éxito en la plataforma. ¿Quién avaló con su discurso la candidatura de Bayona a los Oscar, pues Sigourney Weaver, el goya internacional que la hemos escuchado, que se echó en brazos del español para alabar a la Academia, pero también para colmar de piropos a Bayona, con el que, claro, había trabajado en esa película, en El monstruo. Un monstruo viene a verme.
9: Gracias, Jota, mi amigo, maestro del cine. Muchas gracias por esa lovely speech. Y felicitaciones. Qué profundo honor estar aquí esta noche con todos vosotros.
2: Bueno, ya hemos recordado a María Luisa Solá. Otro mensaje para Hollywood, el respaldo con dos premios a Robot Dreams, mejor película de animación, mejor guión adaptado para Pablo Berger. Hoy, tanto Bayona como Berger están en Los Ángeles en el almuerzo de nominados de los Oscar. Y la otra gran película del año, 20.000 especies de abejas, salió muy airosa con tres premios, Sofía Otero entregadora en el escenario. Los tres premios fueron Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto para Nega y Mejor Dirección novel para estibal y Zurresola.
5: Es muy emocionante también recibirlo de la mano de grandes directoras que van sembrando un precedente y de la cadena que me siento formar parte, es un orgullo para mí que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que
13: se acabó. Que no queremos más violencia
2: ni acoso. Luego repasaremos esos mensajes políticos, pero me quedo con la primera parte de Urresola porque es el séptimo año consecutivo que el Goya, la mejor dirección novel, recae en manos de una mujer, que es la renovación del sector. ¿no? Recordemos, David Verdaguer, mejor actor por Sabina Kale, Malena Alterio, porque nadie duerma mejor actriz y José Coronado, por su papel de reparto en la película de Víctor Erice Cerrar los Ojos.
0: Vamos a darle la enhorabuena y los buenos días a la productora de la película que ha arrasado en los Goya. J. Bayona está durmiendo a esta hora en Los Ángeles está recién llegado, menudo tú te llevan sí. hoy tendrá el almuerzo de, de los Oscar y mientras duerme el jefe, pues la, la otra jefaza la de la pasta, la jefa de producción Sandra Hermida, nos puede atender, ¿cómo estás Sandra? Buenas tardes Muy bien, Julia Gracias Bueno, te noto así como muy serena, ¿no? Como uff, eh, lo que nos está pasando con esta película
6: Sí, está siendo un viaje precioso, yo lo primero que quiero decir es que somos dos productoras, Belena Tienfa y yo, sí y que J es productor también no solo para que superas que me he sentido muy honrada con lo de la jefaza, digo, no, es, eh, somos un colectivo. Lo sé, lo eres? sé, lo sé, tenía, y tenía previsto, Sandra, decisiones.
0: también mencionar, a no solamente ¿Sí? a ti, sino a Belén Atienza, ah, bueno. ¿no? que habéis gestionado Perfecto. la superproducción más grande del cine español. Hablamos de un presupuesto de 60 millones de euros, ¿no? Uh, es mucho dinero, y que esa gestión sea recompensada en Los Goyas seguramente habrá compensado los dolores de cabeza que habéis vivido.
6: Bueno, sobre todo, es que... Mmm, a la película le estamos dando dos cosas que son el sueño que siempre tienes cuando haces una película, cuando la produces o cuando la diriges o interpretas, que es que conecte con el público. Y luego, pues, como segunda cosa, el reconocimiento de los compañeros siempre es maravilloso y muy agradable. Porque los que votan en los Goya y en las nominaciones son los que saben cómo se hacen las películas.
0: ¿Cómo de difícil ha sido eh, sacar adelante esta epopeya en español con todo el equipo hispanohablante, la mayoría? Ah, con, imagino que de no ser por Netflix, porque la producción es una producción que requiere recursos para que el resultado final sea tan maravilloso como es, ¿no? Sin Netflix no habría sido posible.
6: Sobre todo ha sido un viaje muy muy largo. El, hace, hace más de 10 años que opcionamos el libro de Pablo Bierci, que encontró J cuando nos estábamos documentando para hacer lo imposible, la película sobre el tsunami de la familia española que sobrevivió, ¿Mm? y el, el mundo ha cambiado mucho en, en, en estos años, y el mundo cinematográfico especialmente, o tanto como el resto, y nos encontramos con que el tipo de película que Jota quería hacer, lo ambiciosa que era, con actores de, de, totalmente desconocidos en español, era imposible de financiar y cuando estábamos en el último momento a punto de perder los derechos y a punto de tirar la toalla, Netflix apareció, se unió, se entusiasmó con el proyecto y la visión de J y aquí estamos. hoy
8: uh -huh.
0: No sé si has tenido ocasión de ver, um, hoy es, no sé si es de hoy o el vídeo es de hace unos días, en, en, en Twitter, en X hemos visto a, a uno de los supervivientes, a Conesa, llamando Numa, al protagonista, a quien, a quien encarnó a, a Numa, a Enzo. Es muy curioso que haya ese, bueno, e esa relación tan próxima ¿no? que le llame por el nombre del amigo que dejaron allí enterrado, muerto, ¿no? en, en los Andes.
6: Pues la verdad es que no lo he visto. No, pues brutal. Tienes que, búscalo, porque de verdad no, no, que a mí... Cualquier cosa de Roberto Canessa es impresionante.
0: Ya, <risa> no, ya, ya, no ya. A mí me ha impresionado enormemente porque está sentado en una mesa y de pronto imagino que en uno de los actos que estáis teniendo, que está teniendo lugar en Los Ángeles y entonces eh, Enzo, sí. el protagonista que da, que da vida a Numa, ¿no? Que es un chico guapísimo, por cierto. Ese, e, ese sí. actor tiene un sí, sí, recorrido enorme porque es de una belleza extraordinaria y un excelente es, actor, y, eh. es un gran actor y un gran actor sí. además. Y tiene lo tiene todo. Y hay un momento en que él pasa y por de delante y de lejos le llama Numa.
8: Entonces,
6: me ha parecido conmovedor que le llamara por el nombre. Creo, creo, no, no, totalmente. Creo, creo que hay algo que va mucho en la línea de una cosa que contaron. El momento más emocionante de todos estos años ha sido el pase que hicimos en Montevideo con los supervivientes, sus familias y los familiares de los que no volvieron, uh -huh. de los fallecidos. Y hay una cosa muy bonita que nos dijeron muchos, tanto familiares de fallecidos como los propios supervivientes que era como volver a estar en esa montaña era como volver a vivir lo que habían vivido era como volver a estar ahí y los familiares de los no supervivientes que por fin habían entendido lo que había ocurrido lo que había ocurrido con sus familias yo creo que esto que me cuentas de Canesa va un poco en esa en línea, línea, línea sí. dibuja casi un poco la ficción con la realidad ¿no? Exacto como y... volver ahí es como
0: lo gracioso es que Roberto Canesa le llama Numa y Enzo Bogrinchik
6: se gira. A la bolsa, claro. Claro, se está, gira y va a verle. O sea, es que todo porque es... Porque es Enzo y es Numa para siempre. Exacto. Totalmente, esto pasa con todos los chicos. Sí, y sí. sí. Hmm. se han llevado a, sus, a su personaje tan dentro, Esto lo, eh, no me acuerdo quién lo contaba el otro día, pero lo contaba uno de ellos, que ya es parte de ellos, nunca se va a ir y lo saben.
0: Pues ahora, Sandra, os queda el trabajazo final para conseguir los dos Oscars a los que aspira la película, ¿no? Mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Supongo que el almuerzo de hoy es importante y los días que restan de aquí a la entrega, pues serán días de mucha actividad, supongo, para todos vosotros.
6: Sin duda, es para todos. Hoy están allí, como bien has dicho, Jota y Ana, David Simonse, que son los responsables de maquillaje y están también acompañándoles... Eh, dos supervivientes y el copiónzo, uh -huh. o sea que ahí estamos haciendo todo lo que podemos y más.
0: Nosotros también en la medida que podemos, claro. ¿eh? empujando a todos, porque nos hace Muchísimo, muchísima ilusión,
6: <risa> mucha. No, no y os queremos da, eh, dar las gracias, Julia, a ti, a, a ti por supuesto, pero a la prensa española. En sí, general. sí. Porque no nos hemos podido sentir más arropados, más apoyados y más queridos.
0: Pues venga, que se oigan los gritos cuando digan el Oscar Internacional a eh, la Sociedad de la Nieve. Ojalá. Sandra, un abrazo, Ojalá. gracias y enhorabuena.
6: Un beso muy grande, Julia, gracias. Gracias. Hasta luego, chao. Bueno.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
14: Llega la nueva superproducción Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta
15: empresa para que ahora venga mi hermano a vivir
14: del
9: cuento Pero tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues
14: padre está herido. ¿Será que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
5: Con este estrés no consigo concentrarme
15: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992 33, 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: Alberto Espinosa... Ramos en tus recuerdos. Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa. Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en
10: A3Player. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
17: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón Jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: Luego volveremos a otros aspectos de, de la gala de los Goya. Eh, por cierto, que gracias a y Weaver y Weaver hemos hablado de la película Alien, una película que marcó profundamente al protagonista de nuestra siguiente historia, Nuria. Sí, en el año
19: 1979 se estrenó la, la película de la que ya hemos hablado, Alien, el octavo pasajero, que dejará escenas que marcarán a toda una generación. ¡Ah!
15: completamente vacío. Voy a comer hasta que revierte. Cuidado con las indigestiones, muchachos. Sí.
19: Os
10: estáis atracando como si no pensarais en el mañana. Tiene razón.
18: ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿Qué?
19: pero no es para tanto. ¿Te ¿Te mesa, esa Estamos mesa, ¿verdad? Estamos ahí todos pendientes de qué pasa. Atención a esa frase, ¿eh? Voy a comer hasta que reviente. Esto es un pedazo de spoiler de lo sí, que va a pasar en un, un spoiler momento. spoiler tremendo. Bueno, es una película de culto que marcó profundamente a Luis Escribano, tanto que en 2020 decidió construir un museo en Barcelona dedicado a la saga Alien. En ese momento, cuando lo estaba construyendo, le llamamos, y cuando todavía no estaba terminado, no estaba abierto al público, lo estaba creando... Por a poco, y hoy el museo es una realidad y ha reconstruido perfectamente la nave Nostromo de la película. Es una iniciativa privada, sin ayudas de nadie y hecho a mano por él. Es una pasada. Por eso Luis Nostromo, que así se llama, todo el mundo lo conoce uh -huh. así, eh, tenía que ir a Valladolid y hablar ni que fuera un momento con Sigourney Weaver. El ayuntamiento de Valladolid le facilitó una entrada para el encuentro de la actriz con el público y pudo hacerle una pregunta a su querida teniente Ripley.
20: Le expliqué, le pregunté si sabía que existía un museo de alguien en Barcelona le expliqué un poquito lo que era, lo que había hecho y que uno de los actores de Alien 3 había pasado por ahí hace unos meses le dije que si algún día venía a Barcelona pues que estaba invitada a visitarlo me contestó que no necesitaba ninguna excusa para ir a Barcelona porque le encantaba la ciudad, entonces le dije tengo un regalo para ti, me preguntó si era un alien, yo le dije que sí, que era un pequeño peluche de una braza caras uno de los aliens que se enganchan a la cara un, un facehugger. y entonces me dijo pues hoy he venido, he venido maquillada como insinuando que si se le enganchaba a la Caral le iba a estropear el maquillaje.
19: A ver, que es que la abraza cara sabemos todos que es lo peor para el Rimmel, sí, es un sí, bicho sí. que no va muy bien, ¿no? Luis seguro que estaba muy feliz, estaba flotando en el espacio por hablar con ella, pero todavía faltaba una cosa.
20: Cuando se marchó del teatro, pues claro, yo pensé, tengo que darle el regalo como sea. Entonces salí fuera, donde estaba la pulgoneta que le estaba esperando, y el marido de Sigourney Weaver... Jim Simpson me reconoció, abrió la puerta de la furgoneta y entonces me dijo si quería que le diese el regalo a Sigourney Weaver. Se lo di, le dije que sí y le pregunté si me podría firmar las zapatillas. Unas zapatillas que tengo que son una réplica de las que lleva ella en la película Aliens. Entonces me dijo que le dejara las zapatillas, que me las firmaría y que entonces podía venir a buscarlas a su hotel. Y así fue, gracias a su marido pude entregarle el regalito de, del peluche y, y pude recoger luego más tarde en su hotel, en, en la recepción, pues le habían dejado las zapatillas firmadas para mí.
19: O sea, qué majo el marido, el señor, el señor ¿Sí? sí Es muy simpático y muy agradable. Le
0: dedicaron muchos planos, además,
5: sí, eh, sí, en la retransmisión. Sí, sí. Eh, estaba muy, muy entregado. Es así. que la
0: miraba con arrobo.
19: Sí. Claro, claro. Por cierto que podéis seguir a Luis Nostromo por redes sociales y concertar una visita al museo que ya está visitado, ya por, bueno, mucha gente de alrededor del mundo cuando viene a Barcelona tienen fijada esa visita al museo Alien.
0: Al museo Alien, Mira, yo nunca he ido. Tenemos que ir. Tenemos que ir porque a mí también me marcó muchísimo Alien. Tenemos eh? que
19: ir ya, porque de verdad que es impresionante. Sí,
0: sí, pues hay que ir, hay que ir. Bueno, la fiscal superior de la comunidad valenciana, Teresa Gisbert, esta mañana ha comparecido en las Cortes Valencianas para presentar pues, lo que hacen habitualmente. ¿no? la última memoria de la Fiscalía y lo que ha contado la señora Gisbert y ha llamado la atención es la cantidad de denuncias que reciben sobre los chemtrails ya saben, ¿eh? esas rayas que dejan los aviones en el cielo chemtrails se llaman bueno y dice la, la um, fiscal que son denuncias ...que merman tiempo y recursos... ...por culpa de la desinformación de esas personas.
5: Uh -huh. Ha dicho esto en concreto...
0: La última moda son los chentrails, que ustedes lo habrán oído hablar de ellos. Los
9: chentrails son esas rayas blancas que aparecen en el cielo cuando pasan los aviones. Hay un montón de páginas donde ya te ponen la denuncia, son tú tienes que poner tu nombre y tus datos y la presentas. Yo tengo una señora muy amable de Alcira que nuevamente cada dos semanas me envía una foto de su sopa colgada en la terraza y que se ven arriba las, los chentrails. Quiero decir, bueno, pues a todos ellos hay que contestar, a todos ellos hay que responder.
5: Y quien está encargándose de estas denuncias, pues no está atendiendo otras cosas reales, graves, importantes, ha recordado en la Fiscal Superior que ya en su momento la Fiscalía de Medio Ambiente requirió un estudio técnico muy exhaustivo que concluyó que esas líneas blancas se producen, como ya sabemos, por la condensación y el cambio de temperatura y que hay un criterio común en los juzgados de toda España sobre este asunto.
9: Por supuesto ni nos quieren envenenar, ni nos echan gases tóxicos, ni es para la lluvia, ni son los indios cantando a ver si llueve, en fin, pero todo eso ya sé que les parece poco interesante, pero es que es una realidad que tenemos y no saben ustedes el tiempo
0: que eso ocupa. Que podemos claro.
5: creer que la tierra es plana, pero por favor no hagamos perder el tiempo a jueces, Exacto. fiscales, al personal, ni, ni gastemos recursos de todos con nuestras conspiraciones. Es que
0: es dinero de todos, ¿eh? es dinero público el que se pierde. ¿eh? Por cierto, que José Manuel nos hace un requerimiento y tiene toda la razón. Dice, no les llaméis chimps, Uh, Chemtrails, que eso es el nombre que le ponen los conspiranoicos. Hay que llamarle estelas de condensación.
5: Bueno, ella ha dicho Chemtrails y por sí. eso hemos usado la palabra. Que sí, que
0: sí, que sí, no, no, pero que no había caído no, no, en la cuenta de lo que nos cuenta José Manuel. Tomamos nota, claro. Sí, sí, tomamos nota, claro, claro. Bueno, la gala de los goya siempre es escenario de mensajes reivindicativos, como corresponde al ámbito de la cultura. A algunos les cuesta entenderlo, pero es que es así. La cultura es eso, entre otras cosas, ¿no? Y la del sábado, esta gala, pues no fue, no fue una excepción Y más cuando existió la amenaza De un bloqueo por parte de tractores Que al final no se produjo, ¿no David? No,
2: no, no, no Nada. es cierto que hubo una pequeña protesta A las puertas de la Feria de Muestras de Valladolid Pero no afectó en absoluto a la celebración De la alfombra roja ni a la ceremonia En esa alfombra roja CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas Después del caso Bermud Repartió unos paypays con un lema Que luego se repitió en el escenario En la voz de Niña pastori Se
8: acabó Porque yo me
2: del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro de Cultura y de varios representantes más del Gobierno, el presidente de la Academia de Cine y la vicepresidenta Susi Sánchez, también los presentadores de los que ahora hablaremos, eh, pues afirmaron en el escenario que la Academia estará siempre del lado de las víctimas de la violencia sexual. Y bueno, es que María Jiménez, por eso este se acabó, fue una de las recordadas en el inmemoriam de la Gala, como lo fue Concha Velasco, vallisoletana de pro, que contó con un monólogo de Ana Belén.
7: Cada vez que he tenido un bajón, he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña con la misma vitalidad que una chica yeye ye.
2: Bueno, ya ese cante y baile se sumaron los Javis a Ana Belén que lo hicieron muy bien la verdad, hubo mensajes en la gala por el fin de la guerra en Gaza, de apoyo a los cineastas argentinos, que tienen que soportar el huracán de recortes de Miley. Y claro, un asunto principal fueron las declaraciones del vicepresidente castellano y leonés de Vox, Juan García Gallardo. La primera reacción fue de Javier Calvo, como presentador, con este mensaje de apoyo al cine español.
21: Yo quiero decir una cosa.
22: Amar el cine español es una de las formas más bonitas de amar nuestro país, porque habla de nuestra cultura, ¡Dilo! habla de nuestra gente,
2: habla de nuestros problemas y habla nuestros idiomas. Así que
22: quiero daros las gracias a todos y todas por esto. Gracias. gracias.
2: Bueno, recordemos que Gallardo llamó señoritos a los del cine dijo que cobran subvenciones millonarias por hacer películas que no ve nadie. En la gala estuvo Pedro Almodóvar, con parte del reparto de todo sobre mi madre, porque era el 25 aniversario de la película, y el manchego se salía del guión antes del premio a la mejor película para decir esto.
14: Les está hablando uno de estos señoritos, que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo, eh, lo devolvemos con creces
2: a, a, a el Estado. Con creces en forma de impuestos y de miles de trabajos. De puestos uh -huh. de trabajo, ¿no? La gala volvió a ser muy vista, un 23,5 de share. Y voy a meter una pequeña cuña personal esta tarde a las 7, en los cines embajadores de Madrid, Quinótico cumple 400 programas, oh. 400, y allí debatiremos con público sobre la gala de los Goya después de ver una peli, Totem. Así que si algún oyente después de Gelo se quiere pasar por el cine embajadores, ahí estaremos.
0: Muy bien, pues nada, pero no te, no te vayas todavía, ¿eh?
2: No, me quedo, me quedo. No,
0: quédate un ratito más, no es que nos quede mucho, pero bueno. Hablemos de la dentadura. Los odontólogos están advirtiendo del peligro de blanquearse uno mismo los dientes. Bueno, ahí por ahí anuncian también unas pastas de colorines raros para blanquear los dientes en fin que la gente se ha vuelto loca quiere tener la dentadura de los actores de los modelos y de las celebrities de las redes sociales y del cine
4: mira yo en las Goya no veo tanto tanto diente que refulge
2: alguno hay no diré nombres
4: <risa> aunque hay alguno desde luego pero veo más en Hollywood <risa> que
0: brilla en la oscuridad ¿no? como un <risa> Bueno, es que es ese blanco que se llama blanco óptico es horrible porque es, no, existe. no existe nadie tiene así el diente tienen claro. los
4: dientes como un folio no sé bueno <risa> este es... Este color a veces lo han puesto realmente así, pero otras, eh, los focos que, que inciden mm, hacen que parezca más blanco o está retocado con Photoshop. Y claro, la gente después va, pide lo mismo y es un poco desastre, ¿no? Es el tratamiento más demandado últimamente y lo que es peor el que se lo hace en casa. La doctora Isabel Giraldez es portavoz del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y nos dice que si no estamos conformes con el color de nuestro esmalte, por favor... Favor, que le consultemos a un profesional.
7: Es peligroso por la sencilla razón de que, para
12: realizar un blanqueamiento dental, que al final no dejamos de utilizar un producto químico, es un principio activo a base de peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, necesita un eh, control y un estudio previo de la estructura dental
4: porque si no podemos hacernos daño con lo que le estamos aplicando. Y luego nos habla de lo curioso que resulta también que esto cada vez se demande más y a la vez haya eh, una serie de alimentos que están muy de moda, infusiones, cúrcuma, eh, un desayuno, un vaso de agua con limón todos los días, que resulta que eh, afectan al color de los dientes, ¿no? Y e influyen, eh, bueno, en que no conserven su blanco natural. El, el blanqueamiento, dice además, aumenta la luminosidad de forma natural, pero nunca vas a llegar a ese blanco opaco del que hablábamos, ¿no? que esos son materiales cerámicos, revestimientos, requieren tratamientos protésicos y nos habla un poco más de esos alimentos que decíamos que deterioran el color del diente
12: amarillean y degradan muchísimo el color dental. Podemos conseguir blanquearlos, eliminamos ese color tan saturado, tan oscuro de una manera rápida y eficaz con el blanqueamiento, pero si seguimos consumiendo diariamente este tipo de infusiones vamos a perder el efecto del blanqueamiento de una manera muy
7: rápida.
4: Infusiones manchan y el agua con limón, si la tomas de forma compulsiva, como hay alguna gente que se está poniendo de moda que lo haga, eh, deteriora además la estructura mineral del diente por esa acidez.
0: Uy, no sabes cuánto. La gente que come muchísimo de ácido de ese tipo, como el que tiene el limón, destroza la dentadura. eh... Exacto. Pero exacto. por dentro, o sea, es que se destroza. Sí, sí, la estructura, o sea, porque sí, el, sí. la
4: infusión y esas cosas que tiñen todavía lo puedes... O sea, se puede revertir, pero eso va más allá y es peor.
0: El otro día vi una especie de pasta que es de color violeta, sabes como eh, los champús que se ponen la gente que tiene el cabello blanco, mm -hmm. que es un efecto óptico, o sea no consigue nada más. Hay una pasta que por lo visto es de color violeta. Madre mía. Y yo pregunté a mi odontólogo hace tiempo y me dijo es un timo. Bueno un timo, o sea, nada te vas a quedar exactamente igual, o sea que no no. Pero bueno que de entrada lo publicitan y te cuentan claro, maravillas, claro. ¿no? Por aquí dice Martis que Penélope Cruz le cae fenomenal. Dice pero precisamente Penélope ese color de dientes. Sí. Pues es pues un poco sí. llamativo ¿sí? Pues sí, pues sí, pues sí A ver qué nos cuentan los oyentes Mira, yo tengo una vecina Que es una señora de 80 años Y en una tarde así de confidencias y café
17: Me dijo que no había disfrutado nunca con el sexo Y es más Que a día de hoy su marido Todos los sábados la pedía El
5: sábado
13: sabadete Como dice ella Y, y ella se tumbaba le dejaba hacer y nunca dice, es que a mí nadie me ha enseñado a disfrutar. Ay, qué Todavía
0: tengo la boca abierta, horrorizada, de aquella conversación. Chao, chicas. Una pena que precisamente hoy con la cantidad de participación que, que hubiéramos tenido se haya estropeado nuestro WhatsApp, lo acaban de recuperar ahora mismo los técnicos de Endacero, pero ha sido una pena porque había montones de llamadas, como hay todavía montones de tweets al respecto de, del fingimiento de los orgasmos femeninos. Una
23: más. ¿Qué digo yo? Que puedes fingir todo lo que quieras, puedes gritar todo lo que quieras, pero si no te llama para repetir es que no ha gustado <risa> si te sistema para repetir es que igual en algo has acertado entonces pues no sé y como solía decir este el Bruce Lee ¿no? hay que adaptarse el abuelo pues adaptar el o uh -huh. que le contiene la forma del cántaro que le contiene pues hay que adaptarse a la pareja que lo que hagas con una persona puede funcionar genial y con la siguiente pareja resulta que es un desastre
0: por aquí dice un oyente que no es lo más honesto lo de mmm, falsearlo Dice, pero cuando no quieres que quien está a tu lado se pueda sentir mal, pues se finge. No sé cuántas veces habré fingido, habrán fingido ellas conmigo, yo unas cuantas con ellas. Anda. Creo que todos en alguna ocasión fingimos. <ríe>
4: Eso, el, el fingimiento masculino, se me escapaba, ¿no, Jaime, Bueno, sí, ]ía. sí. Explicado.
0: Hombre, es un, fe, es un fingimiento en que mecánicamente todo llega a su fin, imagino, mm. pero que... Que se pase
4: bien... Eh, pero que, que, que no disfrute, ha habido química, claro. claro. es
0: que es otra cosa, ¿eh? Eso, sin más, tampoco tiene... Eso, sin más, es un ejercicio físico, que para eso ya para eso ya se lo hace uno solo, ¿no? Digo yo. Sí, claro, sí. el sexo son dos y, por tanto, han de establecer otros puentes de comunicación, de complicidad. Dos bueno, o más. Claro, para eso estamos, ¿no? Claro. Vamos con una música maravillosa que está ya en el ADN colectivo y emocional de todos nosotros. Nos remite a Félix Rodríguez de la Fuente, al hombre y la tierra, es a ese magnífico, maravilloso compositor Antón García Abril, en torno al cual ayer se celebró una maratón musical.
19: Sí, fue en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. La Asociación de Escuelas de Música y Centros de Enseñanzas Musicales de Aragón celebraron la primera maratón interpretativa de sus obras. Unieron fuerzas Escuelas de Música de Andorra, de Benasque, de Gea de los Caballeros, Pinseque, Valderrobres y Santa María de Zaragoza. También estuvo presente su hijo, el arquitecto Antón García Abril Ruiz. Y aquí tenemos a uno de los alumnos interpretando Diálogos con la Luna número 2 que compuso Antón García Abril en 2006. Llegar. Gabriel abril fue un ilustre aragonés que se hizo mundialmente famoso por las bandas sonoras que compuso para cine y televisión, ¿no? ahí teníamos El Hombre y la Tierra, ¿Mm? Sor Citroën, Fortuna Tejacinta, Los Santos Inocentes, pero es que también se prodigó en otras áreas como la ópera o el ballet, la poesía musicada, la música de cámara y la obra destinada a orquesta sinfónica y conciertos y su música conectaba en especial con los niños para los que creaba piezas que se tomaba muy en serio, porque además es que le encantaba. Hemos hablado con Ana Pilar Zaldívar, presidenta de AECEMA, esa asociación de escuelas de música, y ella nos habla del legado que dejó el maestro a las nuevas generaciones de músicos que llegaron después.
13: Antón García Abril ha legado una música maravillosa, ha llevado el nombre de Aragón por todo el mundo, pero sobre todo ha hecho algo muy importante que es componer para los niños también. Hacer una música que pueden interpretar ellos, que les llega directa al corazón y que les hace entrar en la música contemporánea y por lo tanto estar cerca de la música que se está creando en el momento que ellos están viviendo. Ese legado es único. Solo Antón García Abril ha conseguido llegar a las manos pequeñas
17: de los alumnos... ...y hacer una música para grandes corazones...
19: ...y la intención de estas escuelas es que el año que viene... ...pues haya una segunda maratón y más y más... ...y que se quede esa tradición ya...
17: ...pues
0: nada, estaremos pendientes... ...dice aquí Antonio que cree que para concienciar... ...a todos los chorras que hacen ese tipo de denuncias... ...sobre las estelas con condensación, ¿eh? o los chemtrails... ...deberían costarle caro, costarle pasta... ...en cuanto les tocas la cartera aprenden rapidísimo... Bueno, si un, sería una solución. Porque antes decía otro, ¿y por qué les hacen caso? Bueno, porque la justicia tiene que hacer caso a cualquier español que vaya y se presente con una denuncia.
5: Aunque luego se archive, pero hay que claro. recibirla, hay que procesarla. Claro,
0: que que no vale un funcionario que esté por allí, no le dice, vale, archivado. No, tiene que pasar todos los canales, llegar a la jueza y decir, se archiva. Hablaba eso? también
5: de los, de los querulantes, que es como se llama, eh, gente que tiene algún tipo de problema psiquiátrico y pone denuncias, muchas denuncias. Ostras. Y ahí, además de procesar la denuncia, lo que hacen es buscar ...buscar canales de ayuda para esas personas... Qué ...a fuertes. través de servicios sociales, sí,
0: sí... Una de doblaje...
24: Prefiero las películas dobladas mil veces antes que en versión original... ...entre otras cosas porque en versión original no me entero... ...de lo que dicen... Eh, ...veo una película para meterme en la historia... ...no para oírla en versión original o no original... ...y por suerte en España tenemos unos actores de doblaje... ...que creo que son los mejores del mundo... ...que incluso mejoran la actuación... ...como bien ha dicho Sigourney Weaver... ...así que... ...dobladas al español... ...siempre...
6: ...hay actores... ...que habría que doblarlo... ...incluso en castellano... ...sobre todo las nuevas generaciones... ...hay veces que no se les entiende... ...se nota mucho cuando hay una serie... ...que la hacen actores... ...que han pasado por el teatro... ...y tienen mejor dicción... ...porque desde luego...
0: ...hay
9: veces que no se les entiende...
13: Bueno, el
0: domingo el, do, el domingo descubrimos, yo no sé por qué tenía la idea de que Marlon Brando tenía una voz maravillosa no. y el viernes el viernes en el Comanche descubrimos con Noelia Danez que tenía una voz horrible Marlon Brando. Es yo, que no le yo, pegaba sí. nada.
2: Yo a la gente que dice que no entiende a ciertos actores jóvenes del cine español le quiero preguntar si entiende a los jóvenes que tiene alrededor en la vida. Porque los jóvenes tienen una manera de hablar. Pero a veces no
4: es solo una cuestión de vocabulario. A veces, ¿eh? a
2: veces la intención de naturalismo del cine español les lleva a que no... A dejar el micro un poquito lejos. Sí, eso es verdad. Pero... Mm. En fin, el doblaje es un debate complicado. Habría que tener una hora para hablar Si Sí, no
0: hay blanco y negro. Sí, pero y en el caso de Marlon Brando por favor o sea, le, le, le doblaba creo que Rogelio, Rogelio Hernández ah, sí. y qué bien porque cuando Claro, es
19: que cuando todavía la has conocido doblado realmente se hace complicado después eh. de muchas películas adaptarte a su claro. voz original ¿Yo? Pero como que era de pico No, no es una voz como
0: nasal una cosa Podemos
4: así Podemos pensar es si es mejor o
2: es peor cada uno tendrá su opinión pero yeah. tenemos que llegar al punto de acuerdo de que claro. no es él hmm. No, claro Exacto ya no, está. Eso, Con eso, me en eso
4: Estamos todos de
2: acuerdo Con eso me conformo
4: Ahora que a veces el diálogo es tan trepidante que si voy a verlo en versión original se me pierden se me escapan muchas cosas y claro, en la balanza digo claro. venga doblada
0: bueno pues hemos llegado al final de la primera hora despedimos a los compañeros de la mesa de redacción y seguimos con territorio negro después de las noticias de las 4 tres en Canarias adiós chicos y adiós no. lo hemos pasado
4: bien ¿eh? no fingimos no.
8: <risa>
0: <risa> nunca
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Son las 4 de la tarde, las 3, 4 en Canarias. Trabajo,
9: casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
15: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55 91
23: 555 55 55.
2: Te lo digo,
15: te
25: lo cuento. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
19: ¿Perdona? ¿Que habrá Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en
15: el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
16: Alberto Espinosa.
26: Ramos en tus recuerdos
16: o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa. Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en a 3
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy estrenamos Masterclass, siempre nos gusta aprender y cuando tenemos la persona adecuada, y esta nos la pidieron con, con mucha vehemencia, muchísimos oyentes, pues iniciamos hoy esas Masterclass. Es el doctor Saúl Martínez Horta, que es eh, neuropsicólogo, de los mejores neuropsicólogos que tenemos en España. Es el director del Departamento de Neuropsicología del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva en el Hospital San Pau, en Barcelona, muy conocido también por sus libros divulgativos. Y la verdad es que nos ha costado, pero al final el doctor Martínez Horta ha hecho un hueco en su agenda para estar aquí todos los lunes a las cuatro y media aproximadamente. Si tienen alguna curiosidad por saber alguna cosa del cerebro y la quieren plantear como pregunta de la que luego podamos aprender, eh, ...escuchando la respuesta a todos... ...estupendo... ...638-442-081... ...enseguida estoy con Territorio Negro... ...con Manu Marlasca y Luis Rendueles... ...buenas tardes a los dos...
27: ...qué tal, buenas tardes Julia... Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Pero antes tenemos un mensaje de la Mutua
25: Un mensaje, mira, si tu compañía no tiene seguro para eléctrico Tranquilo porque te podemos echar un cable Mira, si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas Te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
14: Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
0: En efecto, aquí estamos todos uh, Mañana será el día Es el día nacional, internacional de la radio Y hoy queremos ya empezar a celebrarlo Con los oyentes de esta casa Bueno, a lo que íbamos eh, Con Manu Marlasque y Luis Rendueles Hemos aprendido muchísimas cosas En todos los territorios que hemos compartido Y cuando un crimen se queda impune Podemos decir que es el crimen perfecto ¿no? Es el que no se resuelve Pero hay veces en que la ciencia y la policía No consiguen saber ...científicamente cómo fue asesinada una persona... ...y bueno, hoy vamos a saber... ...vamos a conocer un caso... ...en que la justicia consigue acusar al presunto culpable... ...tiene todo tipo de pruebas que le incriminan... ...es el marido de la víctima... Pero hay cosas que no acaban de... No hay respuestas que no acaban de encontrarse. Es la historia de Jana Rose, que es una mujer norteamericana. Eh, no, buenas tardes otra vez a Manu y a, y a Luis. Enseguida vamos bueno. con esa historia, pero yo creo que hay que empezar mandando un abrazo a las familias de los guardias civiles a los que mató eh, esa lancha narco este fin de semana en Barbate. Eran David Pérez Carracedo y Miguel Ángel Gómez González que fueron arrollados por la lancha de los delincuentes que transportaban droga, ¿no? Eh, la verdad es que aquí hemos tenido a esos guardias civiles. Eh, Manu ha acompañado alguna vez a esos guardias civiles en ese sí, trabajo. Está
21: embarcado con ellos varias veces. Varias allí, veces. Del estrecho,
0: y aquí y nos trajiste en su momento a la cabo a primera Eva. a Eva, Eva Delgado, que es precisamente la que se ocupa de perseguir las narcolanchas en el estrecho. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esos narcos ahora convertidos en presuntos asesinos? Porque es lo que intentaron. ¿no? No, hay otra, no, no se puede decir que su intención no, no, fuera otra. Hay,
21: no, no hay ninguna duda, ¿no? Más allá de lo que, que, que ahora Luis también tiene su, su lo que aportar, lo que, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues para contentar a, a la autoridad política, en este caso al alcalde de Barbate... ...que se quejaba de que habían ido a parar cuatro narcolanchas al puerto de Barbate... Ay, ...para que la gente lo entienda, las narcolanchas nunca están en los puertos de Cádiz ni, ni de Andalucía... ...las narcolanchas están en alta mar permanentemente y allí les reponen gasolina... ...les llevan comida, cambian las tripulaciones... ...pero las narcolanchas no están atracadas en, en cualquier punto de Andalucía... ...porque son perseguidas desde hace tiempo, cuando cambió la ley, la ley del contrabando hace cuatro años ya... Pero en este caso había un temporal y ese temporal eh, eh, hizo que en refugio ahí. ...cuatro narcolanchas, cuatro gomas en el puerto de Barbate... ...el alcalde inquieto requirió a la subdelegada del gobierno... ...que a su vez transmitió a la Guardia Civil eso... ...y la Guardia Civil en ese momento en Barbate... ...no había embarcaciones del servicio marítimo... ...que son embarcaciones muy potentes... ...son interceptoras muy potentes... ...y en ese momento no había... ...aparte que el temporal no aconsejaba mover ninguna barca... ...del servicio marítimo... ...y lo que salió fue, ¿no? pues fue una pequeña zodia... Eh, ...para tratar de que, de que tuviese un efecto disuasorio... la esencia el que se viese en la ley el uniforme y para que se quedase tranquila la autoridad política. Eh, bueno, y lo que pasó, pues fue lo que pasó. Algo que no suele pasar habitualmente y que un piloto un piloto experimentado de, de goma no no va a hacer prácticamente nunca, ¿no? En este caso, pues eh, no sé. Lo hizo, vos,
0: eh, Lo hizo y lo claro, hizo. a su historial delictivo añade ahora un, un crimen por el que tendrá una condena muy superior todavía, que es el asesinato, ¿no?
27: Posiblemente, un tipo, el, el autor del crimen, el piloto que decía Manu, un tipo ya conocido, eh, aquí hay varios problemas en esta historia, lo que te decía Manuel, de la prisa, digamos, política por sacar a las narcolanchas que quedaban feas, en el, en el evidentemente es una estampa fea, no había otra no había embarcaciones de la Guardia Civil disponibles, de las de verdad, de las buenas, y luego este tipo que el piloto, Kiko, que, que bueno, tiene antecedentes, hace poquito le cogieron con 40 kilos de hachís, pero 40 kilos de hachís en España es... Entrar y salir del juzgado, quiero decir. Eh, eh, también habla de que murió un amigo suyo hace poco, en fin, se están buscando nada, historias nada, para, para dulcificar eso, pero
8: nada, el nada, asunto sí. es que hay
27: una persona que sin ningún tipo de escrúpulo embiste ¿no? contra, contra, insisto, hace muy poquito con 40 kilos de hachís y hace, se acordará la gente, aquel autobús de ancianos que eran trasladados a una residencia, en los sí. tiempos del COVID, sí, sí, bueno sí, pues sí, este, sí. este piloto fue el que organizó toda la tirada de piedras y las protestas contra, su, contra sus abuelos, no, no querían allá a los abuelos porque se extendió el rumor de que llevaban el COVID al pueblo, cosa que era falsa también. Y recibieron a los abuelos a pedradas durante el COVID. Este era uno de esos de los que
0: estaba. Menudo tipo, menudo tipo. Bueno, los que quieran recuperar, porque lo, lo que ocurre con esas narcolanchas, con el tráfico en, en el estrecho, lo hemos abordado aquí varias veces, pero sí. con Eva Delgado, como acabó primero y responsable de las que, la que persigue las narcolanchas en el estrecho, si quieren recuperar el territorio negro que en su momento le dedicamos, um, pueden buscarlo. ¿eh? Lo hemos vuelto a colgar en redes para que esté al alcance fácil de todos los que quieran escuchar a, a Eva delgado la entrevista que hicimos aquí. Vamos ahora a las navidades de 2021, hace nada, hace dos años y poco, una pareja norteamericana viene a España, está de vacaciones por Europa y llega a nuestro país, a España.
27: Es un matrimonio que viven normalmente en Denver, en el estado de Colorado, el marido se llama Michael Martin Hosseini, la mujer se llama Jana Rose, se ganan bien la vida los dos, tienen un negocio de talleres de coche allí en su país ...y deciden descansar y recorrer el sur de Europa durante unos meses... ...aquel año 2021, finales de 2021... ...pasan por Croacia, por Italia, pasan por Francia y llegan a España... Re ...habían reservado esos últimos días del año un apartamento de lujo... ...en una urbanización de Sotogrande, en la provincia de Cádiz... ...la mujer, Llana, que tiene 40 años... Quería luego pasarse por Valencia para conocer a unas amigas de origen ruso como ella y de origen ruso también uh -huh. con las que había contactado por redes sociales.
0: Pero esta mujer, esta joven, no, bueno, 40 años, es joven, ¿no? Yana nunca llega a Valencia. Se esfuma por completo el día siguiente de Navidad y tampoco llama, a parecer cada día llamaba a su madre desde España, que su madre vive también en Estados Unidos, pero desde el día siguiente de Navidad nunca más se supo mm. de ella.
21: Eso es, Yana desaparece, no deja ningún rastro, parece que se la ha tragado la tierra. Y una de esas amigas rusas a las que iba a ver que vive en Valencia, da la voz de alarma y denuncia la desaparición ante la Policía Nacional. Desde Estados Unidos su madre llama a su yerno, el marido de Yana, y le dice
27: que qué pasa, que por qué su hija no la ha llamado en Navidad ni al día siguiente. El marido, Michael, lo que le cuenta a su suegra es que han discutido, los dos, que Yana se enfadó mucho con él y que se marchó con su ropa y con todas sus cosas del apartamento de Cádiz. Le envía a su suegra varios mensajes de WhatsApp en los que le asegura que desde entonces no ha vuelto a verla ni a saber nada de ella. Y que él, bueno, que han pasado ya unos días y que va a volver a Estados Unidos. Tiene, de hecho, un billete de vuelta para coger un avión en, en Milán, en Italia. Y, y,
0: y vuelve, ¿no? Este hombre vuelve a Estados Unidos sin su mujer, claro. La policía española empieza entonces a, a buscarla porque imagino que pone una, de, una denuncia.
21: ¿No? Sí, sí, la pone ante la policía. ¿sí? Por eso sí. digo,
0: eh, la policía empieza a buscarla, eh, no tiene familia aquí, ella, no puede ir a una casa de alguien conocido porque no tiene familia, tampoco tiene dinero, no llama a su madre como hacía todos los días...
21: Eso es, sí, y, y todo pinta, todo tiene los, las trazas de una desaparición de alto riesgo, inquietante, como se decía uh -huh. antes. ¿eh? Eh, la última pista cierta sobre el paradero de Jana Rose son esos apartamentos de Soto Grande, esos apartamentos de lujo donde estaban, y los investigadores del grupo de desaparecidos de la UDEP Central llegan hasta allí, llegan a la zona y allí obtienen una prueba valiosísima y que parece que puede resolver el
0: caso. Bueno, cuando lo he visto, claro, de cómo no va a resolver el caso. Es una grabación de una cámara de seguridad que estaba uh, cerca de los apartamentos donde se alojaba uh, ella con su marido y por lo que se ve la grabación, claro, en blanco y en botella, ¿no? ¿Qué se ve?
27: Sí, es una grabación nocturna del 26 de diciembre de 2021, pero se ve bien, con nitidez, el coche de alquiler de la pareja con el maletero abierto. ...y se ve cómo llega el hombre, el marido... ...arrastrando el cuerpo de su mujer... ...a la que lleva agarrada por los tobillos... no. Y mete el cuerpo en el maletero del coche...
8: Claro, es que... ...la mujer
27: no se mueve, todo indica que está muerta... ¿no? ...el matrimonio tenía reservado el apartamento... ...un día más, hasta el 27 de diciembre... ...pero el hombre salió de allí aquella misma noche... ...con el cuerpo, con el cadáver de su mujer en el maletero... ¿no?
0: ...y la policía ya está buscando el cadáver... ...de esa mujer desaparecida, ¿no?... ...y el supuesto asesino... ...claro, volvió, regresó... ...ya está en Estados Unidos...
21: ...sí, eso es, y por aquí... En este punto pues se va a contar con la ayuda de la Agencia Federal Norteamericana, del FBI, de los federales, pero eso llegará un poquito más tarde. Los investigadores de la Policía Nacional, a los que se unen agentes del Grupo de Homicidios de Valencia, cuentan con la ayuda del coche de alquiler que usaba el matrimonio y con el que se fue el marido desde Cádiz con el que se subió en Cádiz. ¿Mm?
27: Ese coche que te dice Manu, que es un BMW, sí. eh, fue aparcado por el marido en el aeropuerto de Milán, en Italia, donde cogió luego un avión para volver a Estados Unidos. Y ese coche, por suerte, llevaba un geolocalizador, es decir, una especie de memoria que va registrando y en los que la policía puede reconstruir todos los pasos que dio aquella Navidad en la que desapareció su mujer.
0: Bueno, entonces, mmm, analizado ese geolocalizador, ¿qué conclusiones, ¿Qué sabe la policía española que no supiera antes?
21: Pues reconstruye perfectamente el recorrido y él, el marido, el sospechoso del crimen... ...hace más de mil kilómetros por carretera, desde Cádiz hasta la provincia de Tarragona... ...por motivos que se desconocen, al llegar cerca de Tarragona... ...Michael Joseini da la vuelta y vuelve hacia atrás, hacia la comunidad valenciana... ...llega hasta Alcira y pasa la noche del 26 al 27 de diciembre en un hotel de esa localidad valenciana.
27: Y hay un dato más que consiguen los investigadores, el geolocalizador del coche de alquiler... También muestra que este hombre, que ha cruzado, como te decía Manu, media España con el cadáver de su mujer en el maletero, va esa noche hasta cuatro veces a un paraje en las afueras de Alcira, una zona de monte que está detrás del hospital.
0: Bueno, supongo que ese lugar de las afueras de Alcira eh, es un lugar que este hombre no, no, no conocía, ni había ido antes, ni tenía idea de nada, claro.
21: Sí, además todo parece que, que cogió el lugar al azar, que lo eligió al azar, probablemente buscando con, por Google, ¿no? El caso es que la policía había recuperado también otra grabación de otra cámara de seguridad. Esta vez se trata de la de una tienda de bricolaje de la zona. Allí se reconoce y se identifica sin ninguna duda a Michael comprando unos guantes, un cúter, dos palas para cavar y un hacha. Es decir, el neceser de todo descuartizado. Sí, sí.
13: Es que
0: tienen todas, todas las pistas. Los investigadores van siguiendo el caso de esta mujer desaparecida en Cádiz. Eh, y claro, como tienen todas esas pistas del geolocalizador, del coche... Eh, van a ese lugar en las afueras de Alcira, claro, es que además con el geolocalizador irían al punto exacto prácticamente, ¿no? Rastrean bueno. ese lugar y efectivamente encuentran allí el cadáver de, de esa mujer que es Jan Rose.
27: Sí, fue el, eso ocurrió el 19 de enero de 2022, eh, poquito menos de un mes después de la, de la muerte uh -huh. y de que el marido se deshiciera del cuerpo enterrándolo. Era la puerta de un palacete que estaba abandonado en el camino de Torrechoa en, en, en Alcira. Pero,
0: eh, pero él ya estaba fuera, ¿no? Él ya había vuelto a Estados Unidos.
27: Sí, sí, la
21: policía analiza el coche de alquiler que el hombre ha dejado en Milán y allí encuentra ADN, lógicamente, pero también encuentra algo muy significativo. Restos de arena que son exactamente iguales a los del terreno de Alcira donde se encontró el cadáver de la mujer. Es decir, ese coche une... A une a Michael con el escenario del crimen, uh -huh. ¿no? o por lo menos del enterramiento. Se vuelve a pedir ayuda al FBI, que aporta un dato muy inquietante. El hombre había sido denunciado por maltratar a su esposa, al menos en una ocasión anterior. Hay un primer informe forense preliminar que apunta a que la mujer tiene un fuerte golpe en la cabeza y que esta pudo ser la causa de la muerte.
0: Bueno, pues aquí empiezan a ocurrir algunas sorpresas en el caso, ¿no? que es lo que nadie entendemos. Eh, porque el, el supuesto asesino regresa a España y se entrega en el aeropuerto de Madrid.
27: Sí, así fue, Michael Martin Hosseini supo de qué delito se le estaba acusando, el FBI habló con él, y el delito por el que se le buscaba, claro, asesinato, Claro. no es que esté castigado ya con pena de muerte en el estado de Colorado, que lo abolieron en el año 2020, pero sí que allí sigue teniendo una sanción durísima, cadena perpetua, ¿no? que es una pena que siempre va a ser más dura que cualquiera que le pueda caer en España.
0: O sea, vuelve a Nos... España por eso...
27: Claro, no sabemos, a
21: ver, no sabemos si ese fue el motivo, digamos que por legislación comparada, por el que cogió un avión y viajó a, España, a Madrid, a España. Fue detenido en el aeropuerto y fue llevado ante el juez de Algeciras, ante la juez de Algeciras encargada del caso, y la juez de Algeciras, lógicamente, lo mandó a prisión. Está en prisión desde el 27 de enero del año 2022.
0: Bien, tenemos un momento en que este hombre quizá vuelve a España porque cree que aquí la condena siempre será más liviana, por, por fuerte que sea que la de su país eh, entra en la cárcel de Algeciras la investigación continúa, se confía siempre, y, y lo, lo habéis contado aquí muchísimas veces, en que los cadáveres hablan, ¿no? Una buena investigación hace que haya todas las pistas que faltan eh, habéis comentado que la mujer tenía un, un, un golpe muy fuerte en la cabeza entonces, ¿qué indicaban las señales del cuerpo de, de Diana Rose?
27: Pues esta vez nada el cadáver Y ese es el enigma de esta historia El ya, cadáver ya, ya. de Diana Rose no ha dado ninguna pista de lo que ocurrió con ella ¿no? eh, eh, Ya han pasado dos años La mujer, lo has dicho, tenía un golpe fuerte en la cabeza Pero los forenses, en un examen más amplio Certificaron que ese golpe fue post mortem, después de la muerte Los policías reconstruyeron físicamente esa escena tan macabra Que te hemos contado de la grabación de la cámara de seguridad ¿no? Un policía coge de los tobillos a una compañera, una mujer policía En el apartamento de Cádiz donde ocurrieron los hechos Él hace de marido asesino y hace de víctima la saca por las escaleras y la mete en el maletero de un coche. Lo más lógico, concluyeron, y en eso coinciden con los forenses, es que el golpe de la cabeza se produjera cuando el hombre bajaba las escaleras ya con el cuerpo sin vida de la mujer.
0: O sea que se murió antes. Bueno, y el, el golpe
27: go no la mató. El golpe no la mató.
0: Vale, ¿y no hay otras pistas, otros rasgos de violencia en el apartamento o en el cuerpo, en el cadáver de Diana Rose?
21: No, los forenses no han podido establecer exactamente lo ocurrido ¿no? Solo saben lo que no ha ocurrido ¿eh? Y esto es un matiz importante Jana Rose no murió apuñalada No tiene heridas de ningún tipo de arma en el cuerpo Tampoco hay síntomas de estrangulamiento Se hicieron también análisis
27: toxicológicos en busca de venenos en su cuerpo Pero también dieron negativo en un principio se sí encontraron los peritos en la piel de ella, de la víctima, varios hematomas que dijeron que podrían ser compatibles, así lo dijeron, con heridas causadas por otra persona. Pero los análisis tampoco lo certificaron. ¿no? Se investigó incluso si la mujer pudo morir durante una práctica sexual voluntaria o forzada de riesgo, pero una vez más sin resultados.
0: Pese a todo este enigma, claro, la jueza acaba de decidir que este hombre siga en la cárcel, sigue aquí en España, obviamente, ya lleva dos años, pero es que el límite normal para esperar un juicio es ese, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Si pasa más de los dos años?
21: El pasado 25 de enero la jueza encargada del juzgado de número uno de Algeciras, de violencia sobre la mujer lógicamente, dictó un acto en el que denegaba la puesta en libertad de este hombre, que había cumplido ese límite máximo, ese primer plazo de dos años en prisión preventiva que estableció la ley, ¿no? La magistrada entiende que pese a ese misterio que te hablábamos de no saber cómo murió Yana Rose hombre, parece que el responsable de la muerte sí que es su marido y que debe seguir en prisión un máximo de dos años más, con la esperanza de que antes de esos dos años, y es esperar mucho, por cierto, se celebra el juicio contra él. Y quizás, bueno, pues se puede aportar algo de luz en ese juicio sobre lo que ocurrió en ese apartamento. No sería la primera vez, y hablamos aquí hace poco de un caso en el que pasan esos cuatro años y un asesino eh, parecido a este, estoy recordando el caso de Tenerife, creo que fue o Las Palmas, en Canarias, aquel hombre que descuartizó y tiró al mar a su mujer, sale en libertad antes del juicio.
0: Pero eso sería terrible, ¿no? Eso sería tremendo, porque además todas las pruebas que tienen, ver cómo la, o sea, el, la única cosa que falta es saber cómo murió ella.
21: Exacto, evidentemente. Bueno, es, es cuestión de falta. abogados ah, pero, y, de pero, lenta, él... y de lo lenta que sea la justicia. Claro. Ya, Pero ya, es ya. algo, pero es algo muy importante. Cualquier abogado un poco espabilado con, ya, ya, con, ¿no? con ese vacío te puede hacer una defensa estupenda,
0: ¿eh? Ya, ya. Contando
21: lo... aquello de que murió de un ataque al corazón y él se agobió
27: y ya está.
0: Pero, eh, no, man, no
27: demos de Manuel. No, man.
0: no, no, desde luego, desde luego eh, la justicia española es, es extraordinariamente garantista, eso está claro. Bueno, pues nada, cuando haya algún movimiento en este caso eh, tan surrealista, tan extraño, ya nos no lo contaréis. Manuel, Marles Calvo Rendueles, Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.
21: De 3 a
1: 7, Gelo, con Julia Otero.
7: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
3: Condiciones en mutua.es.
14: Llega la nueva superproducción.
9: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa.
14: Porque me estás mintiendo. ¡Reconocelo!
2: Hay otro hombre.
14: Andrés de la Reina para servirle.
11: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
14: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
21: ¿Cansado? Revital.
15: Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas
21: y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Anxiomet Autoestima, de Pharma OTC.
11: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas
17: Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcorteingles.es En tienda web y app El Corte Inglés
1: Hace nada eras un bebé Y mírate,
14: todo un hombre Con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, Estoy muy muy orgulloso de ti hijo mío
17: Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. 29.
1: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: en este programa la verdad es que somos muy curiosos siempre estamos ávidos de aprender así que desde hace años reservamos algunos espacios de este programa para poder profundizar en conocimientos científicos y eso sí, con una condición que los divulgadores que vengan aquí sean muy relevantes, muy buenos en lo suyo muy prestigiosos en su campo hemos tenido clases magistrales que todos recordamos, por ejemplo la del doctor Carlos López Otín sobre biología, eh, que nos impresionaron enormemente, anda que no aprendimos con él, de Juan Luis Arzuaga nuestro cerebro paleontólogo ¿verdad? catedrático también de paleontología eh, que además ha repetido en dos o tres ocasiones, ha estado aquí haciendo diversas uh, masterclass eh, con la doctora Concha Monge hemos aprendido mucho de ingeniería robótica uh, con la doctora Eva Villaver hemos aprendido de la astrofísica en fin, que llevamos una buena colección de, de masterclass y vamos a abrir una nueva temporada de clases, tenemos que decir que no ha sido fácil que el doctor Saúl Martínez Horta Buenas tardes doctor, Buenas tardes. haya encontrado un rato de su tiempo, porque son personas siempre muy ocupadas y que tienen que hacer uh, variable, variantes en su agenda, no lo previsto, no es de un día para otro, eh, yo creo que ya tenéis un poco la agenda ya durante todo el año prácticamente comprometida, ¿no? Absolutamente. Por eso digo que hacer, de, no, guárdanos 10 lunes, sí, sí, o sea, esto es realmente complicado, pero con un poco de esfuerzo por su parte lo hemos conseguido. Le recuerdo que es el director del Departamento de Neuropsicología en el Centro de Diagnóstico o Intervención Neurocognitiva en el Hospital San Pau en Barcelona que estuvo aquí hablando de, de su último libro, el anterior también uno se llama Cerebros Rotos el último fue Dónde están las llaves y precisamente a raíz de aquella entrevista, doctor Martínez Horta que sepa que muchísimos oyentes en una cosa que hacemos que es auditoría eh, tres veces al año o, do o dos, dos o tres al año, nos dijeron, ¿por qué no recuperáis al neuropsicólogo aquel tan bueno que vino y que nos dio unas masterclass sobre cerebro, sobre memoria, sobre tantas cosas? Así que mmm, lo debe no solamente al criterio de quien le habla, pero también y sobre todo al criterio de los oyentes.
28: La verdad es que me, hace, son una, los listos? me hace muchísima ilusión y espero que los temas que hemos ido pensando y preparando cumplan con las expectativas. Sí, seguro.
0: Eh, a modo así un poco de índice, ¿de qué temas vamos a ir hablando cada lunes? Lo digo porque igual también podemos mmm, preguntarle a los oyentes si ellos tienen alguna propuesta o algún, algún aspecto que, que se, igual se nos escape.
28: Sí, por supuesto. Yo, yo he planteado una lista de temáticas que me parecen muy interesantes, algunas más específicas, como hablar de memoria o de cosas relacionadas con algunos procesos cognitivos. Pero también hay mucha magia en los síndromes neuropsicológicos, en cosas muy peculiares que nos pueden suceder en el ámbito de las enfermedades del cerebro. Y este es un, un terreno que también me gustaría explicar, cosas a veces extrañas que nos pasan o síntomas muy atípicos, hablar de algunas enfermedades o también de cómo podemos mejorar o cuidar nuestro sistema nervioso pensando en...
0: el ¿En futuro. En el futuro. Bueno, claro, supuesto. o sea, podemos. Hay cosas que se pueden hacer. Claro que sí. Bien, eso es interesante. Así que a lo largo de las próximas semanas con el doctor Saúl Martínez Horta vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, eh, cuándo no funciona como debería y muchas curiosidades, ¿no? De un órgano recordemos el cerebro que controla lo que aprendemos, lo que sentimos y cómo y dónde nos movemos. Sí. Todo lo hace él, ¿no? Todo depende de nuestro cerebro.
28: Somos nuestro cerebro haciendo las cosas que hace un cerebro. Uh -huh.
0: eh, en, en, el día que vino el doctor Martínez Horta a hablar de, de aquel libro, Dónde están las llaves, dijimos que el cerebro era uno de los sistemas más complejos que existen en, en la naturaleza, ¿no? Pero que esa complejidad precisamente es también lo que, lo que le convierte en vulnerable, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, cuando se estropea no siempre da síntomas.
28: Exacto. El, la complejidad del cerebro es una necesidad en el sentido de que todo lo que un cerebro humano es capaz de proveernos, de la perspectiva de las emociones y de cómo las vivimos, de la memoria, del razonamiento lógico, etc., es consecuencia de una terrible complejidad. Y esa complejidad hace muy susceptible al cerebro a poder fallar de una manera sutil o a poder romperse de una manera diría casi irreparable dada una infinidad de posibles condiciones y no siempre es obvio que un cerebro se ha roto y ahí es donde entra también una parte pues que yo le llamo casi arqueológica de la neuropsicología que es averiguar qué se está estropeando dónde se está estropeando y por qué a expensas de observar esas cosas que no son evidentes cuando cuando un cerebro se estropea.
0: Uf, madre mía, me estaba contando eh, en privado hace un momento el doctor Martínez Horta que le ha ocurrido con dos taxistas uh -huh. que después de una carrera les ha ingresado.
28: Uh -huh. Así es.
0: Pero, pero qué notó que vio usted en ellos como para decirle y usted no hace ni una carrera más, usted conmigo que le ingreso en el hospital.
28: Primero que yo creo que involuntariamente... Eh, ...no podemos evitar contemplar al mundo con, con unas gafas... ¿no? ...que son muy nuestras, en mi caso el, de, el del estudio de la conducta... ...de la cognición, no es que vaya por la calle diagnosticando a gente... ...a pesar de que es habitual que cuando vaya por uh -huh. la calle... ...sin querer diagnostique gente, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar y interactuar con las personas... ...y en el taxi eso a veces sucede... ...y en dos ocasiones, contaré una en particular que es la más paradigmática... ...esa persona que empezó muy mal la carrera, con mucho muy mal humor insultando, enfadado, y en algún momento le pregunté, pero exactamente qué le sucede, o sea, ¿por qué, por qué, por qué me está tratando así? Estuve a punto de bajar. Yeah. Y llegando al hospital se puso a gritar, a contarme sus penas y a verbalizar de una forma muy estructurada que ese día se iba a quitar la vida. Ostras, Entonces, ¿no? yo que es algo que estoy relativamente acostumbrado a preguntar y a hablar de ello, pues pude interactuar con, con bastante tranquilidad y normalidad. Preguntarle por su nombre, hablar de su familia, etcétera, Y recomendarle que me acompañase. Sé que ese día no se quitó la vida. ...y espero y deseo que, que siga sí, haciendo que... sus carreras...
0: ...madre mía, esto me recuerda... ...tengo una, una que fue compañera mía... Eh, ...en un espacio en televisión... ...hace muchísimos años... ...que una vez en una piscina... ...un dermatólogo muy reputado... ...ella se levantó, se fue a bañar... ...y volvió y a cabo de un ratito... Eh, ...le dice, "Perdone, buenas tardes... ...soy dermatólogo del Hospital Clinic... Eh, ...de Barcelona... ...acabo de verle una manchita que tiene usted en la espalda... ...vaya mañana al dermatólogo... Eh, ah, ...muchas gracias... ...mañana, eh no, no pasado... Mañana la salvó. Era un melanoma de esos mmm, fulminante. Lo, se dio cuenta en algo. Es uno de los cánceres más complicados, ¿no? Mm. Pues la salvó eso. Que es el, así que imagino que ese taxista debe contar su historia. Mmm, quizás. 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 Ojalá. Bueno, antes de empezar por el tema de la memoria, que creo que es el tema que hoy vamos a tratar, mm. me gustaría preguntarle por, eh, por Joe Biden, porque estamos viendo, claro, es un hombre ya de cierta edad pero tampoco es normal, hay personas mayores y más mayores que Joe Biden que no tienen ese grado de confusión, confundió a Mitterrand con Macron, a Merkel con Helmut Kohl, a México con Egipto. Hay un, informe, hay un informe por lo visto que lo exculpa de llevarse aquellos papeles oficiales a su casa porque dice que al ser una persona mayor al que le falla la memoria y no recuerda cosas, pues eh, se lo llevó para repasarlas. En fin, cuando los periodistas le preguntaron por sus problemas de memoria, esto es lo que respondió, vamos a escucharlo.
20: ¿Cómo ha
25: empeorado su memoria? Mi memoria es tan mala que hasta le dejo hablar ¿Sabe que su memoria ha empeorado, señor presidente? Mi memoria está bien, mi memoria... Echen un vistazo a todo lo que he hecho como presidente Sé que se presta atención a un informe que dice que no recuerdo algunos acontecimientos Incluso hay referencias a que no recuerdo cuándo falleció mi hijo Pero ¿cómo se atreven a plantear eso? Francamente, cuando me plantearon esa pregunta, pensé para mis adentros: ¿Qué les importará a ellos? Soy el presidente, sé lo que estoy haciendo y voy a poner este país en pie.
0: Es bastante conmovedor, ¿no? Sí. Pero igual tiene razón, Biden. Tampoco es tan importante que no recuerde una fecha mientras tenga claro hacia dónde lleva su país, ¿no?
28: Sí, yo creo que aquí hay, hay, hay dos aspectos esenciales, ¿no? Uno que sería, desde mi punto de vista, por mi parte, una. Absoluta irresponsabilidad en base a la información que disponen los medios, pretender establecer un diagnóstico o darle una, no sé, una forma clínica, que es algo, no, que, está claro que, que, no, es algo que jamás veces
0: le pediría en, eso. Que a veces sí, en sí. los
28: medios lo hace, ¿no? Hay gente que dice, este pues tiene un trastorno, tal. Pero yo creo que ejemplifica muy bien algo que hablamos en la otra ocasión, que es cuando distinguimos lo que merece de lo que no merece la pena prestarle atención. Ajá. Y cuando terceras personas, de una manera reiterada, incluso cuando uno no se determina de dar cuenta de que quizás sí que le está fallando la memoria, cuando en tu entorno se detectan fallos que llaman la atención, sin que eso necesariamente suponga patología, uh -huh. ya estoy aquí, yo creo que son signos de alerta de merece la pena valorarlo. Eh, Biden, por más presidente que sea, no deja ser un ser humano y está hecho de lo mismo que nosotros, con lo cual, bueno, si está teniendo estos problemas, lo recomendable sería que no, no se le juzgase desde el punto de vista de lo que los periodistas opinan que se sometiese y seguro que lo hará a un examen para entender si es que está sucediendo algo.
0: Desde luego los periodistas eh, americanos no se andan con tonterías. Para nada. Y En una rueda de prensa le preguntan claramente a, a todo un presidente de, 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 de la Casa Blanca, oiga, ¿usted tiene problemas de memoria? ¿Está usted en condiciones de seguir gobernando este país?
28: Lo cual, lo cual demuestra un profundo desconocimiento de cómo se comporta la memoria cuando falla, porque sí. habitualmente cuando a una persona con problemas de verdad de memoria le preguntas qué tal se encuentra, cómo está su memoria, la, la respuesta siempre será, estoy estupendamente bien. Así que hay que ir por otro, por otro camino para averiguar si es que está sucediendo algo.
0: ¿Cómo podemos evitar esos fallos de memoria? Porque también me quedó claro en la otra cuando vino usted a la entrevista que no es un tema de edad, que hay personas mayores, muy mayores, que mantienen en buenas condiciones su memoria. O sea, uh -huh. no, que parece una maldición uh, que está ahí para todos. ¿no? A partir de cierta edad te vas a olvidar de muchas cosas.
28: Uh -huh. Y no es verdad. No necesariamente. Lo cierto es que, lamentablemente, la edad sabemos que es un factor de riesgo, el principal factor de riesgo para una infinidad de enfermedades del cerebro, enfermedades degenerativas, algunas de las cuales comprometen la memoria de una forma atroz. Pero eh, eso no significa que la edad, indefectiblemente, te lleve a una enfermedad de estas. Hay una parte de la progresiva... ...pérdida o disfunción sutil o no tan sutil de la memoria... ...que forma parte del envejecimiento. Hay otra parte que no, que es parte de la patología. Cuidar nuestro cerebro atendiendo a que vamos a envejecer... ...y a que además tenemos un riesgo alto... ...de desarrollar enfermedades del cerebro en el futuro... ...es lo mejor que podemos hacer para prevenir este tipo de, de déficits. Con independencia de si vamos a poder o no... ...y esto hablaremos algún día... ...si vamos a poder o no cambiar el diagnóstico o el pronóstico. Yo quizás voy a tener una enfermedad de Alzheimer... Pero ¿qué puedo hacer para si eso llega? Tenga un aspecto distinto, un aspecto más benigno, un comportamiento más leve. Y eso sí que es muy importante y podemos hacer muchas cosas por ahí. ¿Y se pueden hacer cosas? Absolutamente, sí. ¿Que no sea solo tomar fármacos? Absolutamente, sí. De hecho, yo suelo decir que, que tenemos que ser conscientes de que somos el producto... A lo largo de la evolución, el cerebro es una consecuencia de haber interactuado continuamente con un entorno que nos plantea retos y que nos obliga a la interacción social con las otras personas, a descodificar el estado emocional del otro, el lenguaje, resolver problemas, etcétera. Ese es el, el engranaje perfecto que nos ha permitido construir un cerebro. En el desarrollo del ser humano, cuando nacemos, si no estuviésemos expuestos a ese entorno, si nos encerrasen en una sala oscuras, por más genética, por más biología, de allí no saldría una persona. Necesitamos ese contexto. Para prevenir el daño en las funciones cognitivas, para que un cerebro permanezca sano, lo mejor que podemos hacerlo es alimentarlo de aquello que a lo largo de millones de años de evolución ...le ha convertido en lo que es. Es una falacia, con todo el respeto, que hacer sudokus... ...o que memorizar cosas, hacer ejercicios... ...tontorrones de memoria, vaya a mejorarnos la memoria. Planteémoslo al revés, imaginémonos que quisiésemos construir... ...un cerebro en desarrollo en un niño... ...a base de este tipo de jueguecitos, no llegaríamos a ningún lado. Imaginemos que quisiésemos construir un ser humano... ...a lo largo de la evolución a base de hacer sudokus, no llegaríamos a ningún lado. Algo mucho más sencillo y humano, como no dejar de asumir retos, de aprender cosas nuevas, de interactuar, es lo mejor que podemos hacer. Además, obviamente, de ser mínimamente sensatos en cómo nos cuidamos, en el sentido de la dieta, de los hábitos tóxicos, etcétera uh
0: -huh. O sea, que es una parte de cómo, de lo que hacemos y de cómo nos alimentamos. Totalmente. Un, un, un conjunto. Porque la memoria, ¿qué es, doctor Martínez? La memoria, en esencia... O sea, ¿cómo, ¿cómo
28: funciona el proceso? La memoria, en esencia... Es la, es, son una serie de procesos, no es una, una, una única cosa, sino es un conjunto de procesos que nos permiten aprender o adquirir cosas nuevas, desde conocimiento habilidades, nos las permiten consolidar, es decir, que queden retenidas en algún lugar, almacenarlas, y algo muy importante, la memoria nos permite recuperar esto que hemos almacenado en determinados contextos, recuperarlo en un acto que denominamos, un proceso que denominamos recordar. Esto es la memoria, la habilidad para incorporar, mantener y recuperar.
0: Uh, sí, sí, eso, que claro. Pero dónde se guarda? O sea, hay cajitas en el cerebro para meter todas las cosas que aprendemos, que nos han impactado, eh, emociones. No hay cajitas. Entonces, eh, eso está ocupa una parte, ocupa neuronas. ¿Dónde está?
28: Todo ocupa espacio y el saber sí ocupa lugar. Aquí lo interesante es que memorias, hay distintos tipos de memorias. Hay memorias que las podemos clasificar acorde a la temporalidad, a cuánto dura. ¿no? Hay una memoria muy inmediata, hay una memoria remota o autobiográfica de mi existencia, hay una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, etc. Lo más interesante es cómo estudiamos y comprendemos la memoria o la clasificamos acorde al tipo de conocimiento que incorporamos y cómo eso nos define de algún modo estas cajitas que comentábamos. Por ejemplo, hay una memoria a largo plazo, que llamamos declarativa o explícita, que distingue distintos tipos de memoria que voy a ejemplificar. Por ejemplo, la memoria episódica es aquello que yo eh, he hecho esta mañana, lo que desayuné ayer por la tarde. Este es un tipo de memoria distinta a la memoria autobiográfica. ...que es aquella que me permite saber en qué escuela yo estudié... Ajá. ...y cómo se llamaba mi profesor preferido... ...que es distinta de una memoria que se llama semántica... ...que es la que me permite mirar este bolígrafo... ...saber qué es un bolígrafo y saber cómo se usa un bolígrafo... ...que es distinta de una memoria espacial... ...que me permite salir de aquí y llegar a mi lugar de trabajo... Ajá. ...y estas memorias son distintas de lo que llamamos... ...memorias no declarativas o implícitas... ...que son por ejemplo el hecho de que yo sé andar en bicicleta... ...esto está almacenado en algún lugar... O que cuando suena un bocinazo por primera vez me asusto, pero la tercera vez ya no me asusto. Algo ha aprendido. O que cuando voy a un restaurante y huelo determinados olores a comida, me entra un hambre terrible. Ajá. Esos son otros tipos de memoria. La gracia es que todos estos sistemas de memoria, estos tipos de memoria, dependen de circuitos, de territorios, de procesos distintos en el cerebro. Y eso lo dota dotado de una particularidad muy bella, desde el sentido clínico en la neuropsicología, bella entre comillas, y es que un sistema de memoria se puede estropear sin que a otro le suceda nada. Por ejemplo, una persona puede ser absolutamente incapaz de acordarse qué hizo ayer o qué va a hacer mañana, pero ser capaz de aprender a tocar la guitarra o, o, o ser totalmente consciente de que esto es un bolígrafo. O una persona puede no ser capaz de recordar nada de su vida desde hoy, pero ser capaz de aprender todo lo que pasará mañana o al revés, ya no puedo aprender nada del mañana pero recuerdo perfectamente lo que hice ayer esto es fascinante porque en nuestro trabajo estudiar cuáles de estos sistemas están fracasando y cómo se expresan los fallos en estos sistemas no, de algún modo nos define dónde está sucediendo el problema y a sabiendas de qué es probable o menos probable que vale. se acompañe de esto, nos orienta a diagnósticos.
0: Claro, es que mmm, cuando decimos, me falla la memoria, es, claro, usted va, aparece digamos, en la escena y dice, sí, pero ¿qué memoria? Claro. ¿no? ¿Qué tipo de memoria? Claro. Y, y sabiendo cuál falla, pueden saber de dónde viene el problema. Claro.
28: Y a expensas de qué está fallando. ¿no? Uh -huh. eh, con construir aprendizaje, es decir, incorporar nueva información, depende de muchos factores, lo hablamos la otra vez por encima ¿no? pero la realidad externa la incorporamos dentro de nosotros y la convertimos en un recuerdo, pero no incorporamos la realidad, que es lo que incorporamos dentro lo que el cerebro de algún modo hace es que esa realidad externa cuando entra dentro de nosotros la transforma en un lenguaje que él comprende el lenguaje que habla el mundo de allá afuera no es el lenguaje que habla el cerebro el, el cerebro habla un lenguaje en términos de sinapsis, de redes neuronales de modo que lo que tiene que hacer el cerebro cuando pretende aprender es transformar ese mundo de ahí fuera...
0: ¿En una red neuronal? En
28: una red neuronal. En una serie de inputs neuronales, como de un código, nos lo podemos imaginar así simplificado, sí, sí. donde un determinado código, una determinada secuencia, representa algo que el cerebro comprende. Fijaros, hay un experimento muy bonito de no hace mucho, eh, donde a un modelo de ratón, mientras aprendía a escapar de un laberinto, se le estudiaba cómo iba aprendiendo. Eh, el, el espacio que debía recorrer y qué neuronas se iban activando conforme iba aprendiendo, de modo que terminaron teniendo algo así como un mapa neuronal de ese laberinto. Y entonces usaron otro ratón que nunca había estado expuesto a ese laberinto y mediante técnicas de estimulación neuronal estimularon exactamente el mismo tipo de neuronas, el mismo que tipo habían de, visto en el otro, que habían visto en el otro. ¿Qué sucedió con el nuevo ratón que sabía escapar del laberinto? Es decir, le habían implantado un recuerdo. De modo que el modo en cómo el cerebro aprende a incorporar información es transformando la realidad interna en una secuencia ...de eventos neuronales que es capaz de manejar.
0: O oh, se me ocurren muchas preguntas porque, claro, eh, eso es aprender de la experiencia ajena. Eso que nos han dicho que... Pues o lo de escar, escarmentar en cabeza ajena, que dicen que es imposible.
28: Sí, pero no es imposible. No, 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 no claro. Y es una pregunta que me parece súper interesante porque una particularidad del ser humano... ...es el que somos capaces de tener la experiencia del otro, aunque sea subjetiva y con matices la podemos tener. De hecho, el ser humano cuando visualiza, que es algo que solo puede hacer el ser humano, cuando se visualiza jugando a tenis, usa un sistema neuronal muy parecido al cuando estamos eh, jugando a tenis. Por eso los deportistas de élite entrenan la visualización. Y la experiencia ajena provoca uh -huh. una respuesta neuronal similar a cuando estamos viviendo la experiencia. De hecho, justo antes comentaba una compañera tuya algo que ahora me viene que tiene que ver con un, con un evento muy típico en el, en el ámbito sanitario eh, y es el exponerte al sufrimiento de los demás. Exponerte al sufrimiento ajeno es muy traumatizante y es traumatizante aunque tú no hayas vivido la experiencia que te cuentan, escucharla te hace, te hace que procesos neuronales parecidos a si hubieses vivido esa situación se activen en ti. Y sientes un dolor que llamamos vicario, una traumatización ya. por el dolor del otro. Lo mismo sucede con el aprendizaje, lo mismo sucede con una infinidad de factores.
0: Tengo aquí, hay, hay, hay preguntas, hay una igual te las tenemos que dejar porque nos queda un minuto y medio antes del boletín. Por ejemplo, dice Juan Jesús que tiene 65 años, que tiene una memoria excelente, que la ejercita todos los días esforzándose en recordar cosas antiguas. Y dice, en general, para una persona de mi edad, ¿qué me recomienda el doctor? Eh, Martínez Horta, si tiene una buena memoria.
28: Pues seguirá haciendo lo que pero haya que estado hace, haciendo ¿no? hasta ahora, por supuesto.
0: Y otro, otra persona, Mabel, nos dice que tiene memoria de cosas pasadas, autobiográfica, pero soy incapaz de retener la lista de la compra. Uh -huh. Esto es lo que también nos estabas contando ahora. Sí,
28: eso es relativamente frecuente, que la memoria autobiográfica... ...queda almacenado en un lugar distinto del cerebro... ...esto lo podemos comentar el mm. próximo día... ...que los sí. recuerdos más inmediatos... ...a los que nos cuesta mucho más acceder.
0: ¿Y qué ocurre cuando de pronto alguien nos recuerda algo... ...que habíamos olvidado... ...pero en realidad no lo habíamos olvidado... ...estaba en uno de esos cajoncitos que ya me imagino... <risa> ...muy cerrado con llave... ...pero de pronto alguien te dice una cosa... ...es verdad... Sí. No, ...a mí me pasa con, con Quintanilla... ...como llevamos tantos años juntos... ...a veces me dice... ...¿te acuerdas aquella vez que... Y de pronto hago memoria y digo, pues sí, pero me había olvidado por completo.
28: Porque las redes neuronales que conforman un recuerdo no desaparecen de pronto. Ya. Se van desvaneciendo y si las refuerzas, entonces una red que te cuesta acceder a ella. Cuando le das input, vuelve a aparecer con fuerza y el recuerdo se reconstruye.
0: Así que si regamos los recuerdos, perdemos menos memoria.
28: Totalmente.
0: Vale, a regar recuerdos. La semana que viene te esperamos, doctor. Muchas Muchísimas gracias. 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 Son las 5.4 en Canarias. Noticias en Onda 5 en Canarias.
23: Este martes vuelve la Liga de Campeones Y vuelve en Radio Estadio Desde las ocho y media de la tarde Comienza el camino hacia la final de Wembley Primer asalto de los octavos de final El aspirante alemán Contra uno de los candidatos al título Leipzig-Real Madrid Este martes regresa la emoción de la Champions A Radio Estadio Con Edu García
11: Te mereces esta radio Onda Cero
5: Si necesitas vitamina C, no lo dudes Vit C1000 de Laboratorios Marnis Aporta vitamina C liposomada Y altamente asimilable Vit C1000 tiene formato bebible Monodosis y con sabor naranja Pide Vit C1000 de Laboratorios
3: Marnis En herbolarios, farmacias Y para farmacias Más información en marnis.com
14: Dijeron que los radares Eran por tu seguridad Que cobrarte por aparcar En la calle era para que tuvieras sitio ...el verano está más cerca de lo que crees... ...reserva tu viaje al Caribe... ...o tu hotel en costas e islas... ...para las vacaciones de verano... ...consigue un cupón regalo de hasta 600 euros... ...en El Corte Inglés... ...hazlo ya y anticipa tu reserva... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
25: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
11: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. Sephora. Solo en Sephora te celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora.
0: hoy tendría que haber puesto la aleluya, ¿eh? Porque por fin estáis todos. Ay, ya, Laura, incluso ya, yo. Hola. ¿Estás tú?
13: Hombre, Raquel Martos, ¿cómo estás? Hello, people. Pues muy contenta porque es que esto es hacer del lunes otro sábado. Oh. Cruzar en rojo los semáforos con sí, vosotros. Eh, Maravilloso. Café para dos. Pedro Vera, buenas tardes.
0: Buenas
26: tardes a todos. ¿Qué tal todos? Fíjate, ¿eh? hasta yo Pedro
0: también. tiene un tono hoy diferente a otros días. <risa> Está un poco cura, un poco sacerdotal, ¿no? No, sí, normalmente sí, no. sí pero hoy. He entrado. Buenas tardes. Así me gusta, arriba, hombre. Arriba.
26: Ahí, con potencia, ah. sí, señor.
0: Pepe Colubi.
22: Buenas tardes.
0: Así me gusta, eh. los hombres. Sí, señor. <risa> Pepe. Rusi de gracia.
23: Hola, ¿qué tal? Sí.
0: Buah, el catalán, mírale. Mira que, mira, estábamos aquí hablando del doctor Martínez Horta, que por cierto, hay muchas preguntas para él de algunos oyentes. Estoy viendo ahora una de un oyente que pregunta por el uso generalizado del aroperidol en residencias de ancianos. Bueno, de eso que, es una, que puede ser una cosa... De interés general ya le preguntaremos el próximo, el próximo lunes Y si alguien quiere sugerir algún tema en concreto Que nos envíe un correo, nos envíe un mensaje Que tomaremos una nota de todas esas preguntas eh, Me ha impresionado saber que ha ingresado a dos taxistas O sea, dos taxistas que ha cogido en su vida Ha cogido miles Pero dos de ellos que pidió que le llevasen al hospital Donde trabaja San Pau ¿Mm? Acabaron ingresados ¡Jolín!
29: qué capacidad de observación
0: eh, Sí, eh, sí es mejor que no venga mucho por aquí. ¿eh? Ya te digo, a mí
13: que no me llame, ¿eh? por favor. Bueno, que me ficha. Yo
29: estaba en el pasillo me he ido,
8: me he ido. Me he ido a Rambla. Hola, barba. adiós.
13: Adiós. Bueno, eh, ¿cómo viene la semana, Raquel? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, viene fenomenal, la ¿A verdad que, sí? que muy, ah, No, mejor que nunca. Hombre, la semana viene muy marcada de nuevo por una cosita que empieza con qué letrita, Eugenio.
14: La, la amnistía. Ay.
13: Estábamos ayer domingo, todos tan tranquilos ahí haciendo cosas de domingo y de repente pues claro, salta la noticia, el giro de, de Fejo ni, ni el de Bisbal. Aparece esa noticia, lo de que estudiaron la amnistía durante 24 horas, que lo del indulto es posible, cuántas condiciones, total, se ha liado.
8: ¡Salía el pollito! ¡Salía muchísimo!
13: Y entonces empiezan: no, a que esto es un bulo, no es que se ha inventado, es que nos quieren. Una comida con 16 periodistas. Y claro, como diría el padre de Julio Iglesias:
8: raro,
3: raro,
13: raro. <risa> raro esto en este momento, es claro, es raro. Pero en realidad todo viene después de que dijera Puyamón por carta a los eurodiputados esa frase que hoy todo el mundo comenta: todo se sabrá. ¿Qué es eso ahora?
3: Bienvenidos
13: a la nave del misterio. Te lo ha dicho Planas esta mañana en entrevista con Alcina. Todo se sabrá. Todo se sabrá. Oye, te <risa> sale muy bien Planas. Todo se sabrá. Sí. sí. Bravo. Eh, bueno, pues es que claro, teorías variadas, porque dicen, esto es una voladura controlada que se me encanta. Es una voladura controlada. Eh, creo que Díaz Ayuso en una entrevista ha dicho que esto era cosa relacionada con Moncloa. Bueno, y se ha hablado también mucho de Díaz Ayuso, porque claro, siempre está la sombra alargada por lo de, os acordáis de lo de Casado en el pasado.
24: Pero si yo fuera usted, señor Casado, estaría atento al retrovisor. Nuestra particular Trump castiza parece haberse propuesto convertirse en la líder de la oposición al gobierno. Y ya sabe, señor Casado, que el líder de la oposición solo hay uno. Pero bueno, de momento el jefe del PP es usted.
13: Oye. Eso era Eso lo dijo Echenique. Claro, y después...
24: Ocurrió lo que ocurrió.
13: Claro, que la cosa es que además Sale la noticia justo a unos días De que se celebran las elecciones gallegas Esto nos puede un poco pinchar la rueda ¡Ay, ay, ay! Oh. ¡Perdón! Que, oye, vamos a ver Pinchar la rueda Hacemos <risa> lo que podemos bueno, Que el lunes, que queremos que queremos? Vale, ¿Sabremos buena. en algún momento toda la verdad? ¿Habrá una explicación clara, clara?
16: Las cosas que duran mucho tiempo Son las cosas que merecen la verdad La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida, ¿para qué?, para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad.
3: ¿Pero qué es esto,
29: Dios mío? Ahora bueno. repítelo, repítelo si puedes.
13: Yo no puedo. Oye, eh, la la verdad, verdad es que esta sí. noticia ha eclipsado todo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Sí, sí.
0: todo, todo, todo. Nosotros teníamos previsto ya hacer bien. el lunes el gabinete, <risas> pero pensando que analizaríamos cómo iba la campaña gallega y tal, <risas> sin más, porque aún no hemos hecho un gabinete de Galicia. Y va y de pronto, tenemos un fin de semana pletórico de cosas. Bueno, qué movida, qué movida. A Oye, ¿has visto el abrazo? Yo no doy crédito, ¿eh?
13: Entre mi ley... ¿Y el Papa Francisco? Bueno, es que esto ha sido otro giro inesperado Por también. Favor. Otro giro inesperado, porque vosotros recordáis lo que decía Milei en campaña del Papa.
3: Habría que informarle al imbécil
13: ese que
15: está
3: en Roma. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra, no, ocupando el trono de la casa de Dios. Hay un
13: amigo en mí. Claro, es que esto fue muy fuerte. Pues resulta que ayer se encontraron en el Vaticano y se abrazaron.
25: Con este abrazo, Javier Miley y el Papa Francisco se encontraron en público por primera vez. Jorge Bergoglio y el nuevo presidente escenificaron la paz en los últimos meses. El primero con una llamada de felicitación tras el triunfo electoral de noviembre y el segundo con una carta de invitación a visitar a Argentina.
13: Ya sé que queréis que escuchar todo el rato esta crónica, pero Ay, sí. ya bueno, pues la tengo que hacer yo la crónica porque para eso he venido, entonces a ver, mi crónica. Llegó Miley al Vaticano y dijo... Hola
3: a todos. Pero no, no, no
13: dijo eso, <risa> dijo hola qué tal y le dijo su santidad, te cortaste el pelo, loco, no, se lo, pero se lo dijo en tono dulce, se lo dijo en tono dulce porque ya sabéis que el papa emplea la dulzura incluso para hablar de cosas chungas. ¿Os acordáis cuando hablaba del pecado de los periodistas, que siempre estamos hablando de los escándalos, de lo sucio, lo que él llama? Es el amor a la, a la caca. Y lo dice con esa dulzura, Pero el amor dulce, a la caca. Dulce, la caca dulce. Es dulce. Sí. Bueno, pues nada, que se abrazaron, creo que hoy también le ha llevado miles y alfajores y galletas. Bueno, como veis, todo puede suceder, cualquier giro es posible porque estamos en carnaval y recordemos que mañana es martes de carnaval, como cantaba Fraga al martes de carnaval en Galego.
3: Bye bye que tenemos de nuevo, hay baile que tenemos de nuevo, hay baile que tenemos de nuevo, en martes llegaron a... bye bye.
13: ¿Pero qué dice? Es todo muy loco <risa> Madre mía, madre
0: mía Vaya forma de empezar, ¿eh? Bueno, uh, hablemos de la entrega de, de la entrega, no entraga, la entrada. ¿Has Halle? comido un alfajor?
6: Entraga,
0: <risa> <risa> en Mira, tierra, está aquí preguntando un oyente en Twitter Lo del deterioro cognitivo en los políticos ¿Cuándo empieza a generarse? bueno <risa> En fin, la entrega de los premios Goya, eso era. El sábado fue una noche grande, ya hemos repasado algunas cosas, pero a mí me gusta siempre saber cómo lo ven las personas físicas. Eh, todo el cine español estaba allí, y desde luego el gran triunfador de la noche fue J. Bayona. J. Bayona. J. J. J.
29: Bayona, sí, señor. Espectacular Bayona que se llevó. 12 premios sí, señor. en un arranque impresionante, tras los dos primeros galardones a los que no optaba Bayona. Del tirón se llevó... 10 estatuillas, Uf, diseño de vestuario, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, dirección de arte, fotografía, producción, efectos especiales, sonido y música original. Y parece mentira, pero aunque la sociedad de la nieve habla de lo que habla, no se llevó el premio al mejor. ¡Poder,
13: poder! <risa> No puede ser Cuánta no maldad
0: Yo pensaba que ya habíamos acabado con no. las, con las no. bromitas ver, de la comida me... Ya,
29: me sabe mal, pero no soy el único que ha caído en la tentación de hacer bromas con los premios a la ya. Sociedad de la Nieve Hay grandes y enormes y preciosos titulares que nos trae luego Pedro Vera
8: Vale Tiene
29: dos muy buenos del diario de Levante y Criveo, La Vanguardia Y yo me quedo con un, ya no es un titular, sino un briconsejo del medio digital Shataka que dice literalmente ¿Por dónde empezar a comerte un cadáver humano en caso de que no te quede otro remedio para sobrevivir?
13: Me gustas mucho. ¿En serio?
0: ¿Pero qué medio digital es ese? Uno. Ya ya vale vale. Yo he
29: leído el artículo y estoy de acuerdo. Las cosas de la comida, lo bueno para el final.
13: <risa>
0: ¿Sí?
29: ¿Vale? sí, sí, coincidimos.
13: Bueno? Yo también, yo me dejo las patatas. Entonces, claro. ¿qué parte hay que dejarse? Bueno, bueno, déjalo.
29: Bueno, ya lo leeréis si no. me decís. Más protagonistas de los Goya, aparte de Bayona, pues Sigurny, mi amiga Sigurny Weber. ¿Sí? Maravillosa
13: diosa. Maravillosa diosa, sí, le dieron sí, sí, el sí.
29: premio Goya Internacional y estuvo estupenda. Quiso decir con su estilo sosegado e inteligente y en español que estaba muy feliz. <risa>
6: ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Una mierda feliz! ¡Estoy a Bueno, a ver,
29: tuvo un arranque difícil. Luego ya se calmó. Es
6: que me imagino así
19: así
0: ni
29: Sí, en español. Es que es, es un español ya de... Toda su elegancia. De Wisconsin. Sí, no, es un español de Wisconsin. Eh, luego ya hablo en inglés para dar las gracias a su dobladora María Luisa Solá.
9: Aquí es cuando decía que Bill Murray Decía so que much better, ella doblada ganaba en muchísimo Spanish, En español
29: En español ganó sí. mucho so,
9: really, Esta actriz
29: debería estar aquí con nosotros aviones,
8: Sí, sí
29: señor, qué bonito, qué momento. Qué bonito, sí eh, señora sí, Aquí grande. de sigurney y María Luisa Sola, claro, desde su casa Agradecida, respondió
12: Gracias ¿Cómo se
11: llama usted?
29: ¿Cómo se llamó usted? Y luego ya se acordó de quién era y se lo agradeció Estaba
9: aquí sentada, me levanté, me puse delante de la tele A ver si era real lo que estaba viendo O es que me había quedado frita y estaba soñando <risa> Me encantó
13: ¡Ay, qué voz más bonita, por favor!
29: ¡Qué, qué fuerte sería estar con María Luisa sola, a, a, tomando un café! ¡A y, solas! ¿No? Es como, ah, es, es Sigourney Weber. Parece, no, que, no, habla, es, parece que habla es de ti. Sí, es,
0: sí. Es, es todas las señoras estupendas que es tiene es, es fantástica, es eh. Yo tuve la suerte de conocerla cuando yo empecé en Radio Miramar. Ella era muy amiga de Enrique Talinares que era la locutora que hacía las tardes de Radio Miramar, os hablo del año 80 y poco, ¿eh? ¡Uy! Uh, yo no había nacido, ¿y Ella, qué pasaba? claro, no. yo, yo tampoco, pero me acuerdo. <risa> y, y la iba a buscar siempre, y yo siempre le decía a María Luisa, es que daría cualquier cosa por tener tu voz. ¡Qué voz tan maravillosa! Oye,
13: pues os dais un aire. ¿O era, no? por sí, un buen airecillo, ¿eh? A la ver. voz de Solá. Sí, sola. sí. sí. Un poco de Aquí la experta en que... parecidos sonores razonables te diré que... No cua... quiero. <ríe> 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 <en es> igualica, hija, eres igualica. No quiero.
8: Ya está. Voces, bueno, que verdad.
13: estamos eh, ya hace tres semanas que
0: sí. por otras razones queríamos que viniese María Luisa sola ella y hay su hijo, que se llama Sergio Zamora, que también, también es, es doblador. doblador. Es Sergio Zamora sola También es doblador y además hace todos los galanes y todos los tíos guapos de Hollywood, igual que ella ha hecho todas las señoras sí. estupendas de Hollywood, ¿eh?
29: Y qué raro es cuando conoces a alguien, y me a mí y conocer a una persona y digo de qué me suena de qué me suena la cara será algo y era la voz era un doblador también claro. de la familia Mediavilla el que hizo a Morgan Freeman y otros y ella también hace Kate Winslet la hija bueno en fin
13: más cosas qué pesados los... estáis contando vuestras movidas Ay, ¿Te ¿Te a Bar, una, por favor salvar por favor
29: cuéntate una tú sí. qué pasa que no pues tienes, mira no yo entrevisté perdona
13: Salvador Arias eh, es no una nos voz interesa y te voy a contar otra cosa mira ayer estuve de compras ya bueno vale pues ya está no
29: más cosas de los Goya pues ya sabéis Almodóvar dando una respuesta a Vox contundente Malena Alterio contentísima con su Goya a la mejor actriz y José Coronado que cada año que pasa se parece más a la estatuilla
0: <risa> está igual que el ¿Es Goya igual. está sí, igual. Sí, igual es, como es un... un
29: cabezón casi como tú y cierro el repaso de los Goya con un recuerdo muy sentido a todos los equipos de las películas que tuvieron que no tuvieron premio, pero se lo merecían por todo su trabajo este año. Por ejemplo, la película de Ayuso sobre los becarios perezosos asesinos, La noche de los becarios vivientes, en una superproducción donde una horda de estudiantes en prácticas, en luna llena y con los brazos levantados, piden... Un sueldo. <risa> y se te acercan.
8: Oh, te un con...
0: contrato laboral.
29: Te un muerdo. <risa> Otra peli que se quedó sin premio fue de Carlos Puigdemont, No Sin mi indulto Ay, qué bonita esa qué película. Bonita, qué sí bonita. Señor. Y en la categoría revelación no se llevó premio, pero la merecía también Juan García Gallardo por la nueva versión de Dos Tontos Muy Tontos.
0: <risa> ¿Dónde el de qué hace?
29: De los dos.
17: No <risa> se
0: <risa> vale, adiós vale. adiós.
29: Llámelo a mi abogado sí.
0: Bueno, con tanto premio Ahora me gustaría saber Estaba aquí pensándolo ¿no? Estaba runtando ¿Cómo sería un discurso de agradecimiento de Pepe Colubi? Me gustaría saberlo, Pepe pues mira,
22: Podemos intentarlo, reproducir ¿Tú has entregado un Goya alguna vez? No ¿Algún premio? Seguro que sí
0: Sí, pero un Goya no
22: Pues vamos a hacer Vamos a hacer que tú me entregas un Goya Vale Vamos a hacer O sea, que... Tienes,
0: necesitas que te recreemos un poco la Exactamente. situación
22: Exactamente voy, voy a pedir una ráfaga quintanilla vale. Para que tú entregues el premio Y mientras llego a la tril a recogerlo Y suenan los aplausos Pero cualquier... si estás
0: aquí Ah, bueno, no ¿Cómo No, no, ¿cómo no Vale, bueno, vale, vale Ay, qué emoción La, la ah. magia de la radio Vale <risa> Yo voy de largo Venga Vale, venga, entonces Y el Goya de este año Así en general es Para Pepe Colubi
29: ...es un nuevo Goya para Pepe Colubis, ...sin duda un premio merecido... ...para este estudiano nacido en 1966... Okay. Que ya cuenta con un largo currículum de galardones, aunque todavía no sabemos muy bien a qué se dedica, se va acercando, se acerca con su smoking celeste, con Bermudas, le escuchamos.
22: ¡Wow! ¡Wow! Increíble, increíble, de verdad, gracias, gracias, qué sorpresa. Y eso que éramos cinco nominados entre 8.000 millones de personas que habitan la Tierra y aún así no me lo esperaba, mira tú. De hecho, no tenía nada preparado, este taco de folios que tengo en el atril lo llevo siempre conmigo porque nunca se sabe. Así que, en primer lugar, felicitar a los otros nominados porque habéis perdido ante el el mejor este <risas> premio también es vuestro pero me lo quedo yo así que no es tan vuestro ni se os ocurra tocarlo también quiero dedicárselo a mi ego, sin el cual no hubiera llegado hasta aquí. Y un recuerdo de la misma manera a mi futura quebrada fragilidad cuando nadie me llame en un año y tenga que volver a la hostelería. No quiero olvidarme de mi familia. O sea, sí que quiero, pero no dejan de llamarme para pedirme entradas. Y así no hay manera. ¿Qué es esta música? Si apenas he empezado mi momento de gloria. ¿Quién es esta gente que me agarra por los brazos? ¡Cabrones! ¡Os odio! ¡Odio el cine con sus alas oscuras y sus palomitas! ¡Dios maldito! ¡Lo veis destruido!
13: Bueno. Ay, por favor, una gala así, me encantaría oh, que eso sucediera
0: sí, sí, sí,
29: sí. Qué violento, por Dios
0: Vamos con los titulares de esta semana Porque creo que Pedro Vera, además de los deportivos habrás encontrado alguna de los goyas, seguramente, ¿no?
26: Por, por supuesto, los Goya han dejado titulares muy sabrosos Ya doy una pista y todo del mismo palo Como podéis imaginar, por la gran triunfada de la noche Bueno, empezamos por la nueva España eh, la sociedad de la nieve se corona con un alud de Goya.
0: Ahí oh. está, está, bien, está, está, bien.
26: Bien. está bien. Durante Goya, la luz murieron muchos. ¿sí no le gustó <risa> Sí,
8: recordémoslo.
26: Al redactor de, <risa> el de Levante le pareció no le pareció guay la, la gala. Y se Titula Goyas tan fríos como la nieve. ¿Oye? Vale. Oh. ¿Por le qué? Faltó, le faltó Yo creo que tenía el no, titular
29: no, y lo quería utilizar. Claro, y tenía que soltarlo Igualmente igual. Eh. El frío como fuera. Vale.
26: Sí. Hey, este el confidencial para mí el para mí es el, el ganador de de, bueno, de los suyos, sí. La sociedad de la nieve arrasa con una avalancha De 12 premios Goya Pero bien, bueno bien. Mira, pero mi favorito De Oscar Goes To, bueno, de Goya Goes To A la vanguardia por La sociedad de la nieve se los come a todos
13: ¡Oh! ah, ay, ese es bueno, ¿eh? ese sí que ha arriesgado Este sí, sí Patapam,
26: Bueno, en fin, que
13: Realmente tal, <risa> los decir, Goyas. Yo no me hubiera atrevido, eh. Yo tampoco. Sí, ¿no? No, no, no me
23: hubiera atrevido.
26: Pues sí, hay gente pero ahí
23: se laudorme a, a todos. Sí.
13: Bueno, en
26: fin. sí, sí, sí. Bueno, ganar tantos Goyas, pues por supuesto ha revivado la fogata de los chistes y hice uno que se llama Yo mismo. Lo suyo es una estrella de Michelin, pero no un Goya.
13: <risa> <risa> Madre mía. <risa> sí,
0: sí. O sea, Ha vuelto, vuelto el tema ha del canibalismo.
26: Se Nunca se ha ido. Sí. Siempre se le puede hincar el diente. Sí, ¿verdad? Pues, precisamente es Pepe, porque el siguiente se llama Ginés Pérez, Pérez Muelas la ha la muela Y dice así, esta peli es la comidilla en todos lados La comidilla es como de ir picando, ¿no? Un aperitivo, sí, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. O sea, De pie, en fin, un, un brunch Bueno, titulares deportivos <risa> Que también al vienen deporte, muy marcados vale. Pero vienen también muy marcados por los premios Goya Un clásico que nunca defrauda En fin, empezamos con Marca, que lo ha hecho... A lo grande, ha conseguido una portada que hace palidecer al Calleurs du Cinema. Sí, sí, como lo digo. Marca un Madrid de cine, el equipo blanco se lleva a todos los premios en la gala de la liga. Mejor partido 4-0 al Girona, mejor director Ancelotti, mejor líder 5 puntos de ventaja, no tienen abuela, mejor actor Vinicius y mejor actor de reparto Cross. aquí discrepo. Este premio tendría que ser vitalicio para Pablo Alfaro, Alex el cirujano y doctor terror y Javi Navarro, los defensas míticos del Sevilla, que él sí que han repartido más que la furgoneta de la y, y del Madrid, pues Pepe también. Bueno, peor parado ser el Valencia, que perdió 2-0 con Las Palmas, las provincias. Las Palmas Valencia, Goya al final más trágico. ¿Sí? Seguimos con el, con el mod de los Goya. Fútbol internacional, gran sorpresa en la Copa de Asia. Aquí eh, la filigrana está al final de la crónica, no en el titular que es el siguiente. Jordania se carga a Corea y se mete en la final. Vale. El entrenador de Corea es Jürgen Klinsmann y este es el remate de marca. Jordania mete al mítico alemán Jürgen en un Kataklinsmann de manual. <risa> oh.
13: <risa> Kataklinsmann.
26: Kataklinsmann retorcido. Sí, carnavales, diario de León. Este es chulo. León se convierte estos días en frío de janeiro. <risa>
13: Me encanta.
0: Bravo, me, me, río río de recuerda, de me recuerda a los me Río de Janeiro. Sí, es verdad.
26: Total. Sí, sí, sí. sí. En la escuela, como espuma también. Sí. No podían faltar algunos titulares de las tractoradas y las elecciones gallegas. La 1 de Radio Televisión Española eh, dice así: Tercer día de protestas de los agricultores en León. El campo se planta. <risa> oh, <risa> El
8: campo
26: se planta. Este la es vanguardia. bueno. ¿eh? Este está bien. Sí.
0: Sencillo, es fino, austero, es fino. es fino, sí, señor. Sutil. Sí. sí. Bueno, la
26: vanguardia on fire esta semana, debajo de la lechuga hay tomate <risa>
0: <Vale>. <risa> un, artículo, una, un artículo muy interesante que yo recomiendo de Enrique Juliana, no os lo perdáis debajo ah, de la lechuga bien, la hay tomate okay. ah tomate. amigo
26: elecciones gallegas, me permito hacer yo el primer cistecillo,
0: venga las
26: elecciones autonómicas gallegas van sobre ruedas en cuanto a titulares, bien el salto, este es el titular, elecciones autonómicas de Galicia en el primer cis de la campaña electoral, rueda se atasca y el BNG vuela alto la rueda se atasca. <risa> se atasca. Falta meter palos en la rueda. En fin, hay un sinfín sí. de posibilidades. Sí. Ya está. Y hasta aquí mis titulares.
0: Bueno, está muy bien. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero luego tenemos que hablar que mañana es el día de la radio, pasado San Valentín. Pero ahora un momento ha entrado Nuria y nos viene a hablar de legalitas y de cómo los abogados de legalitas te pueden ayudar a resolver cualquier asunto legal que tengas.
19: Claro, porque un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de Legalitas. Llama al 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Personas físicas, seguimos en
19: dos minutos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
14: La tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultra rápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu
9: radio.
15: Cada día tengo peor la memoria.
9: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaTC.
10: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
17: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. 29.
1: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
18: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
3: Me recuerdas al verano Porque llegas Y no quiero que te vayas nunca Soy Miguel Gane Escritor
9: Este 14 de febrero Te queremos desear feliz día de San Valentín el corte inglés. Entienda web y app.
0: Todas las personas físicas y nos toca hablar de San Valentín, bueno, o del día de la radio, que es mañana, no sé, tenemos muchas cosas que celebrar en los próximos días.
13: Qué pena, porque como no vamos a estar aquí, mañana es el día de la radio. Pues vente, ¿no? tonta. Ay, me 20. Ya, es que yo os es que quería poner la canción de todos los años. ahí sí,
8: ponela. Amigos
0: de la radio Es tan
13: maravilloso y, y eso ahora Pero sí. O sea, la radio no lo podrás poner. No. Pero luego llega San Valentín mm. y también te quedas sin poner la de San Valentín. Es verdad que la pongo siempre. La tengo rugié hasta en catalán. ¡Oh! oh
30: yeah, yeah.
13: ¡Qué
29: poquito de piñón, de verdad! Es un sí. catalán de piñón, ¿eh?
13: Es como de Tresina, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. Mal, sí. Es sí. preciosa. Pero si ¿sí, sí. imaginas, claro, por ejemplo, esto si te lo llevas a la política, pues podrían cantárselo a Puigdemont. ¿Quién? ¿Quién se la cantaría en este momento? ¿Quién se la cantaría? Se la cantaría se la cantaría Pedro? ¿Se la cantaría Alberto? ¿Quién se la cantaría esta Puigdemont? No sabemos. Pero hay, hay amor en la política, siempre lo decimos. Lo dijo también Ione Belarra.
30: Quiero reivindicar el amor como el motor de la política. Amor eterno dentro de mi corazón.
13: Y hay amor, aunque se pongan duros. Fijaos que hasta, hasta el día del San Valentín se pone tierno un, alguien como Rafael Hernando.
22: ¡Anda! Bueno, hoy es el día de San Valentín. Es el día de los enamorados.
13: Ay, ¡Qué vocecita! ¡Qué vocecita! ¡Es el día de los enamorados! Pero en general, es verdad que en política hay muchos más amores imposibles o amores rotos.
3: ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea,
13: de salvar lo nuestro? No. <risa> <risa>
8: Ninguna.
13: Un poco más la política nos representa más ahí. ¿Y vosotros? Os pregunto, personas físicas, Julia. No. ¿Vosotros creéis en el Santo, en Valentín. Sois así de San Valentín vosotros. No, no nada, no regaláis no, ni nada.
0: No, yo no. tengo una
29: pero, no. yo Nada, sí, nada, nada. Sí? Tengo una tradición que es no acordarme nunca. Sí.
13: Pero y no tenéis nada Como así un merecirse. poco moñas ni cursi con el amor. No habéis tenido un momento de vergüencita no, de Alipori por el amor nunca. No
0: a mí. A, a, a. <risa> cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, <risa> Juli. No yo, yo hice, Rácalo. no yo hice mi niña este día.
29: Ah. Claro. ¿Es justo
0: este? Sí.
29: ¿Y cómo lo, sí, ¿Cómo lo sabes tan, ¿Cómo lo sabes tan, tan justo? Comproba. Vamos, lo sé
0: exactamente incluso la hora. No, quiero, aquel... no quiero saber yo más. Sí, yo no,
13: fue a qué hora yo más. no quiero
0: saber más. <risa> ya te lo digo, sí.
22: Vale, pero los datos, que, los, los datos que tienes de antes y después para saber que fue justo ahí. Sí,
0: sí, sí, es que justo ahí pasó lo que pasó y no, te, no pasó lo que no ¿Ocurrió, pasó. Ocurrió lo que
8: ocurrió.
6: Claro.
0: ¿Fue Adre de que fuera uh, el 14? Sí, sí. De ahí. No, ah, vale, era vale, una, vale. una casualidad. Pero ah,
29: Igual no, es, pero es el día tengo... del amor por eso
13: No, no, no Luego Pensando digo Ah, pues mira Pues fue el día 14
29: Yo no puedo pensar ahora
13: No puedes pensar no, Claro Es, nada, en, en es o sea, nada más Claro, es que has hundido totalmente El ya. resto de los recuerdos pues Bueno, es, igual. es tan potente ¿Cuál tenéis vosotros entonces?
29: No, yo ninguno
13: O yo, sea, ¿qué ¿no? tonterías Os ha no pasado el día lego, 14 ¿no? a vosotros? Yo ¿Tontería tengo... por amor No habéis hecho? No. ¿Y tú
22: Raquel? Yo tengo una cita, ah, tú. una
0: cita Una cita ¿Una
22: cita? Una cita que salió regulera Yo había conocido a una chica En una reunión de amigos Intercambiamos los teléfonos móviles Y al cabo de un tiempo Este dato es importante. Al cabo de un tiempo quedamos Solo nos habíamos visto aquella vez <risa> Quedamos muy cerca de aquí además En la parada de Trasanas de aquí del, ¿Ah, de las sí? Ramblas
26: aquí
0: abajo, sí.
22: Yo llegué puntual y al cabo de unos minutos Llegó ella, me señaló, le sonreí Nos saludamos con dos besos y de repente me dice Bueno, vamos al piso oh. ¿Cómo? Más rápido Y yo, yo pensé, pensé en un segundo Ay Dios, qué velocidad, no estoy preparado Qué ímpetu, viva la vida Me fui viniendo arriba y dije bueno, vale Pero ella notó algo raro y repreguntó no has quedado para ver un piso de alquiler
8: oh. Oh. Y
22: yo dije no y dijo, ah vale, pues me he confundido, perdona Pero es que yo la había confundido con mi cita
17: ah. ¿Y tu cita no llegó?
22: Mi cita llegó, pero no se lo conté jamás oh.
13: Pero ahora se está enterando ¿eh? Y ahora
22: están casados No, no se está enterando porque no se acuerda de mí no, no.
13: Bueno. ¿Y tu Vera? ¿No has tenido ese momento cursilín? sí
26: sí, pero ajeno a mi voluntad. Yo no sé si se seguirá eso vigente, pero en mi época, en mi época, <ríe> eh, cuando ibas de rojo al instituto o al colegio, te decían las chavalías de detrás, el, Pe el Pedro está enamorado, va ¿Ah, de ¿sí? rojo. Sí, y a mí me llevaban los demonios, digo, digo, ¿cómo es posible que me vuelva a poner yo jersey rojo? Nunca más me lo he puesto. Nunca, ¿Pero más? yo nunca
13: había oído eso. Nunca oh, más oh, yo tampoco. No, yo no sabía que eso no. era una señal.
26: Cosas de Murcia eh, lo hacen. <ríe> <risa> Cosas de Murcia
22: pues Los de, bueno, de V estaban enamorados todos claro.
13: <risa> Cosas de Murcia yo creo que es una sección Bueno,
0: noticia Noticia sobre ciencia Con tanto bulo y tanta desinformación El gobierno ha anunciado que va a crear La oficina nacional de asesoramiento científico ¿Eh? Sí, no, está bien está Muy bien. bien, sí, mira, la fiscal de Valencia tuvo que, en la memoria que acaba de hacer, tuvo que decir mira, está bien, ya está con bien. tantas denuncias sí, bien, de hombre. las estelas de condensación eso que Man llaman,
29: chemtrails ni -trail, hombre, Bueno, a ver, ¿para sí.
0: qué sirve, para qué va a servir sí. esa Oficina Nacional de Asesoramiento Científico? Pues va
29: a, servir, va a servir para que la evidencia científica sea real sobre cada uno de los casos que se presenten ya sea una pandemia o lo que sea sea. O sea que la idea es que unos señores excelentes científicos vayan diciendo al gobierno: ¡Extasi! ¿Extasi? ¡Extasi! vale! ¡Vale! vale, vale. No. Ya sabéis que estamos en tiempo de locura científica. Están los antivacunas, están los terraplanistas, están los que todavía creen que el Barça puede hacer algo en Ay, la liga. Sí, wow. está al
0: wow. mismo nivel casi. ¿eh? Es gente
29: que sufre, ¿eh? y eso no puede ser. En ciencia hay que saber bien los números. Por eso, ahora, esta oficina de asesoramiento está fichando a los mejores talentos científicos del país, como esta chica que publicó este comentario sobre los nacidos en el año 2022. Dice: ¿What the fuck? La gente que nace en el 2022 va a estar viva en el año 3000. <risa> Hacer los números. 2022, claro. 3000, ¿eh?
0: No me acaba de salir. Bueno, por...
29: O tenemos ahora lo conf... no he pillado, ¿no? que vaya longevidad.
0: Pobre, ha confundido las centenas con los millares. Sí. Bueno,
13: antioxidantes buenísimos. Sí. Otra
29: de números, sí. esta señora de 70 años que se anuncia así para encontrar una pareja y dice, "Señora de 70 años" casi viuda.
13: Ahí, por favor. Desea
29: por... conocer un señor entre 70 y 75 para pasar buenos momentos. ¡Murcia!
13: Ya, cosas de Murcia. Bien, casi viuda. Se podría haber
0: pedido un hombre casi muerto.
29: Un no señor sé. viudo del todo. El Madre señor sabe mía. que hay un anuncio ahí, no lo sabe. Este por gabinete decir, científico ya está trabajando, digo, también duro, analizando todos los avances científicos que mejoren nuestras vidas y nuestra salud. Me dicen, me comentan eh, que, por ejemplo, en el tema de la irritación ocular, Julia, Sí. han descartado un montón de pseudociencia peligrosa. Claro. Pero dan por bueno a esta experta una eminencia.
0: Lo mejor que te puedes echar en tu vida, en los ojos, es la orina. Olvídate de los colirios de la farmacia que, <risa> que llevan cosas químicas. y Olvídate de todas esas historias. La orina. no hay nada mejor para tus ojos, te lo digo desde mi experiencia de muchísimos años,
12: que la orina hace muchos años curé el abtismatismo y la miopía con la constancia de echarme Corina a cada día de mi vida.
0: Pero edad. esto lo ve alguien de verdad. Sí. sí. sí, sí. Eso es lo
13: malo, que lo vemos. Gente. en los ojos. los ojos. Tendría la esclerótica Madre amarilla. ¿no? Recordar
29: que no, no te la echas directamente. Ah, no. No, tienes que meterla en un potecito y luego te la tiras. Pero, ah, directamente en o sea, envase sí. original,
0: que no, es el decir.
13: Tínismo, o sea, no meter la cabeza tínismo, en la taza. No, no,
29: hacer una contorsión y que te vaya a los ojos, no.
0: Ya, vale. eso, directo, dices, eso, es malo. eso lo dices porque eres un hombre. Lo dice la ciencia. O sea, para el 50% de la población, el matiz ha resultado. Absolutamente Podría ir. ser para arriba Imbécil
6: Un Heiser Para arriba Que caiga no.
29: Imaginación
6: Julio. Podría, Dice ella sí. Después
29: de sus, sus años De experiencia Vendiendo cupón Exacto sí. Los ojos de ella También son interesantes En el vídeo Bueno La oficina de asesorami asesoramiento Científico A está... ver un
0: momento Lo de la oficina de asesoramiento Es de verdad Es de verdad Todo lo que cuenta ¿No Ruggeno Ay, no. no, es que a alguien que se no, está Volviendo loco Es verdad La, es asesina, verdad. la, la asesina La asesina <risa> La
13: asesina es la otra La, la, de, la, la viuda La casi viuda
0: la el es que verdad. estaría
13: pensando La oficina es verdad
0: Todo lo, el resto no no La vale.
29: oficina de asesoramiento del gobierno Está recaptando y estudiando Y esto es verdad ¿eh? Todos los mensajes no. de posibles anomalías científicas Denunciadas por buenos ciudadanos Como Hispania Semper Lo que decías de los chemtrails Que escribe Tres meses sin caer una gota en España y ahora llegan vientos huracanados y grandes tormentas. Justo ahora que se prevé un levantamiento masivo contra el gobierno, el cielo vaya y truena y llueve. y Vaya con el cambio climático. ¿eh? Ya. Eso es lo que dice él. Sí, vale. Y para este y para otros casos la oficina también ha puesto a los mejores científicos del país a responder a los ciudadanos como en este caso en que un joven preocupado escribía. Busco novia que no me instrue. La oficina le responde ¿Qué? que mi abuela está disponible.
26: ¿Qué? Pero vamos a
13: ver. O sea, tiene que haber ya un límite a las tontunas, ¿no? A las
29: tontunas, sí, pues espérate puede ser. Que, que queda una. Todos los no, casos para. serán estudiados minuciosamente por la oficina científica, sean de física cuántica, de matemáticas <risas> o de mecánica, como el grave caso de este ciudadano gallego en la ITV.
3: ¿Qué pasa, gentuza? Estoy aquí en, en el polígono del Tambre, en la ITV, en Santiago de Compostela. Estoy esperando por la policía. Le va a caer una demanda, van a flipar. De mí no se ríe ni Dios. Eh, pedí cita y tenía cita para hoy. Y ayer llamé para preguntar qué tenía que traer. Y me dijeron que tenía que traer la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación. Vale, pues vine, pagué, 48 euros y pico. Yo encantado, sin problema ninguno. Eh, estoy esperando media hora y cuando me llaman, no me dicen ahora los gilipollas estos que tengo que traer el coche. Son los primeros abanderados en ir eh, en contra de la contaminación Hay que bajar la contaminación Hay que usar el transporte público Pues yo vine en bus Y ahora dice que tengo que traer el coche
8: <risa> oh,
3: Dios, madre mía
29: Creo que en este caso uh, había un poco de broma ahí eh. Había eh. un poco de coña
0: Dice Laura, una oyente Que en los años 80 y 90 en Sevilla También pasaba lo mismo con el tema del rojo Si ibas de rojo al ¿Qué? cole ¿Eh? el día de San Valentín
13: te daban mucha turra con el tema. No sabía,
0: claro, qué nada, bueno. ¿Ves? Anda. Y
13: yo tan inocente, no de rojo todos los días.
0: ¿La mujer de rojo?
13: <ríe> pues no, 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 no. no, Aquí no. Y, eh.
0: Bueno, y Fran también dice que el 14 de febrero de 1990 le ocurrió lo mismo que a Pedro Vera, pero aunque ese día acabé harto, decidí conservar aquel jersey para siempre. O sea que. O tú sea eres, que estás está eres... está solo, vaya. No no, 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 pero que tú también puedes ponerte otra vez de rojo. Pedro. Es que, verá, hijo? Pedro, claro. Estamos contigo. Claro. Renuncia, un hombre vera. que renuncia a un jersey o una camisa roja <risa> es una pena. Un
26: homenaje
0: <risa> Porque... a Paywatch, Pedro. Un homenaje es a Baywatch. Una pena. Con los ya no me pena, veo. Pero no guapos veo. que estáis de rojo.
26: Bueno <risa> Cuando era está moreno triste, Sí, sí que me quedaba bien Me quedaba bien Con mi pedazo moreno Pero ahora Con un mono, mono en
0: <risa> Bueno, vamos a ver eh, Ya está Habría que ir a un gabinete Ahora, ¿no? Viene el gabinete ¿En qué momento de la vida No sería bien Un gabinete de asesoramiento? Es verdad ¿eh? ¿Tú, qué, ¿Tú qué crees, Colubi?
22: Pues mira Hay muchas cosas Que generan estrés En la vida cotidiana Y que merecen asesoría Por ejemplo Cuando vas al cine Precisamente, ya que hablábamos de cine hoy O cuando viajas en el AVE ¿Qué tanto por ciento de reposabrazos te corresponde? Ay, ay, ay. Si decides que tu brazo ocupe todo el apoyabrazos Tienes que admitir que la otra persona coloque su brazo encima del tuyo En plan, como si fueran dos longanizas <risa> O cuando estás en la cola del súper y abren otra caja Al grito de, vayan pasando por orden de cola Ahí se han visto escenas propias de la sociedad de la nieve <risa> Venerables ancianas haciendo uso de sus punzantes codos para abrirse paso Sí. Y mira, precisamente ayer estuve en Alicante eh, y una anécdota que me devuelve la fe en la humanidad. Llegué a la recepción del hotel para hacer el checkout y, justo antes, llegué justo antes un metro de un señor anciano, venerable, con sombrero y bastón. Le cedí el, el paso, pasó sí. usted y me dijo. Que
0: era mayor, claro. Sí, mayor que tú.
22: Que ya es difícil, ya, ya quedan, po <risa> quedan pocos. <risa> Ay, bueno, ¿eh? quedan pocos. pam, pam. Y me dijo: Usted no sabe que los jubilados nunca tenemos prisa. Y ¿Qué? me cedió el turno. Muy wow. bien, qué
13: bonito. Sí, señor. Un caballero. Quizás
22: porque me vio más hecho polvo que él.
13: <risa> Usted no lo sabe, pues debería. Muy
22: bien. Le faltaba decir, gilipollas. Mira, otra asesoría también a la hora de hacer el amor. Un gabinete de asesores rodeando la cama, tomando notas y haciendo sugerencias de manera aséptica y desde el respeto y la formalidad. ¿Recordáis la escena? Antes hablaba, hablabais de lo, fingir orgasmos. Sí. sí. ¿Recordáis la escena de Friends en la que Mónica enseñaba a Chandler los siete puntos erógenos para dar placer sí. a una mujer? ¿No? Sí, sí, sí. Empezaba 5, 5, 6, 4, 3, 7, 7, 7, 7, 7.
13: Esas
22: Unos asesores hace falta así. También, ¿cuánto Muy tiempo bien. tienes para leer el periódico de la cafetería? El que el propio establecimiento tiene como cortesía para los clientes. Porque a mí me asusta lo que puedo llegar a odiar a la persona que hojea el periódico del bar mientras yo espero de lejos a mi turno. Claro. Y veo que saca el bol y se pone a hacer el crucigrama. No.
28: Entonces ya oh. quiero
22: oh, no. arrancarle la cabeza. Y por último, unos asesores <ríe> que determinen cuándo eres boomer por derecho propio y sin remordimientos. ¿Ah? Yo creía que Bad Bunny sería mi punto boomer de desconexión generacional y al final lo ha sido Taylor Swift.
0: Ah, amigo mío.
22: Ha llegado, ha llegado a la final, ¿no? Muy
0: boomer. No, no, muy boomer. Lo del periódico en el bar, sí. ¿aún hay
13: bares que tienen sí, periódicos? Sí,
22: hoy por la mañana he ido? ¿Y, y con un Las palo peterías, de madera. Con, Cuatro. Con, con palo de madera, como dice Pedro, ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, ¿Y sí, mancha
13: sí, de churro sí. o no?
22: Bueno, grasín, sí. grasintillo, sí. Depende de, de lo pues que desayunar. Voy a
13: cambiar de bar porque no encuentro ya esos lugares yo. Es que hay que lo, buscarlos, claro, porque ya, ya. la verdad que la gente está todo, está todo el día que con el móvil. Ay, ay, con está todo el día con el móvil.
22: Las cabeceras incluso,
13: las pantallitas, estáis todo el día.
0: Estaba leyendo, ¿qué me decían por aquí? Dice Miguel Ángel que lo de la orina orinaterapia sí. ya lo hacían nuestros abuelos. Sí. Como contamos en Culito de Rana, ¿remedios
13: mágicos en tiempos de enfermedad? O sea, eso está... Pero en los ojos... Está, está no... publicado. Bueno,
29: es que la
26: ciencia si está Lleva ahí. moniaco la orina. Lleva moniaco los bueno, romanos sí. los amo. Y
13: más cosas, a lo mejor, ¿eh? Te deja el blanco
26: de los ojos más blanco. Pedro. Bueno, Chumari, Chumari sí. Alfaro, ¿recordáis a
13: Chumari sí. Alfaro? que sí. ya no
26: estuvo, mm,
22: Qué ¿eh? rico. Después de aquello. Recomendaba beber un vasito de orina. ¿Pero
13: con veces? espárragos o sin espárragos? Para. La de
0: veces que me lo ha contado Monegal <risa> <risa> Lo de beberse la orina Ay, por favor, dejad esto ya vale ¿Qué? yo no he merendado Pues entonces vamos con, y con eso acabamos ya Con la dosis semanal de marketing mm. Marketing ingenioso de lo que encuentra Pedro Vera A ver con qué creaciones Venga. nos puede sorprender hoy
26: Vale, pues semana cinéfila también para el marketing, porque os traigo una peluquería canina de Ponferrada que se llama Peluquería Canina Festival de Canes.
8: Mm. Oh, qué, ¡Qué bonita! ¡Qué
26: maravilla!
8: Es maravillosa.
26: Me lo imagino desfilando ahí, todos bonitos, muy bien. Canetitos. Muy bien, bueno, cuando en fin, os lea el nombre de esta hamburguesería de Barcelona, por pues lo mismo experimentáis un déjà vu, porque mm -hmm. se llama déjà Burg.
12: Oh, madre mía
26: Madre mía. Y qué mejor maridaje Me encanta esta palabra maridaje Para una buena hamburguesa Que un grasiento cartón de patatas fritas Patatas fritas que podéis adquirir en Orihuela En Freiduría la Dolce Frita
0: La Dolce Frita Encuentra
26: el amor y la lo lo mejor... patata Sí, pero a lo mejor no hay mucho aceite porque el logo es un paquete de patatas fritas tostándose al sol en una hamaca atada a dos palmeras, es todo una fantasía <risa> Bueno, si sois más sibaritas y os gusta más la pizza pues en Valencia tienen <coughs> la pizzería Sibaritza Sibaritza <risa> 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 ¡Qué juego! ¡Está bueno. jugando con mi mente! Sibaritza Bueno, el postre lo pone el Lidl que tiene su microsección fija aquí como no podía ser de otra manera tenemos oferta en plátanos y se ve en la imagen unos plátanos sobre un fondo de mansión terrorífica y el titular o sea el, la frase es platanormal activity como las películas
8: oh, para... no.
26: sí que ese este hombre se fumó hasta los pelillos de, de, la, de los plátanos que antes se secaban para hacer porros caseros en los 80 sí.
29: bueno ¿quieres contar algo?
26: en fin <risa> sí, los pisos estudiantes España. claro Tapas de silicona para cacharros de cocina. Esta oferta es tapa que la aproveches. Tapa María. que la aproveches.
29: ¿Qué onda, güey?
26: Set de saque es el licor japonés. Saque da una tarde buenísima <risa> Para que que no. para que no es set escape. Set oh. escape el set. Bien. Eh, in the air, ya huele a San Valentín y el ayuntamiento de él lo hace, lo sabe. ¿Por ha sacado una campaña institucional para donar sangre el próximo día 14? Ajá. El lema escogido es. ¡Sang Valentín! ¡Donar esa mano! <risa> Pero
0: por favor. Sangre Valentín!
26: ¡Sang Bueno, eh, por la calle ha sido avistado un rancio driver con una furgoneta cuñada donde pone un aviso para atracadores. Y dice así: el conductor de este vehículo no porta dinero, es casado. ¡Málgame, Dios! ¡Ay,
13: ay, ay, ay,
0: ay!
8: ¿Qué? O sea, ay Es que es casado. No, no, es candidato rancísimo. A ver, por, a ver o sea, un momento,
0: paramos, un momento. Paremos, Máquina. Porque ver, ella contad... lo gasta
3: todo, la mujer ver, lo gasta todo.
0: Contadme qué hay detrás de esa firma. Es que no lo entiendo.
22: Es casado, con lo cual eh, le racionan el dinero en casa.
0: Y ella
29: gasta mucho.
22: Enti entiendo, quiero entender. Arruinado. Ella tiene zapatos y cosas
3: y él no puede gastar.
29: ¡Ay,
3: qué horror! La mujer que lo gasta. Ahí lo lleva. La frontera,
0: lleva, boomer. Julia. Pero yo pensaba que yo, yo, este... este escenario no lo contemplaba ya mira vale, vale,
26: vale,
22: sí, pero, vale. pero vale. tiene furgoneta eh. tiene furgoneta Sí, bueno
26: venga un, un, un guiño a los catalanes esto es un chubasquero del chino en la foto se ve una pareja que parece que están dentro de sendas bolsas de basura vale y contiene una errata y por eso se está repartiendo para ir a calzotadas ¿Mm? en lugar de chubasquero han puesto chupasquero
8: Chupasquero.
26: Chupasquero, sí. Hay que ir con bueno, ¿no? el término, con una aplicación que seguramente será de vuestro interés. Yo creo que ya no vamos a poder vivir sin ella. Se llama eh, ap aplicación vacapop Baca, baca, vaca con V pop, pero, Vaca con V Ah, como sí. pop Pero Vaca sí. Pop
0: Vaca Pop ¿Y qué y
26: dice, se vende? Y dice, atención <risas> Compra y vende ganado Desde tu móvil Totalmente gratis <risas> Y sin comisiones <risas> 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 O sea, o sea, o sea <risas> Dicen los cabrones De Master Naming A mí ya me han ganado <risas>
13: a mí también, es muy bueno. o sea,
0: que
26: imprescindible,
0: me o la voy a instalar ya. O sea, ¿se puede comprar vacas así por teléfono ya? Sí, pero ¿y qué es del,
22: fajo, aplicación. del típico Macapod. fajo de billetes grueso que se Ahí lleva en una, el bolso, con, con, una, con una y la goma matada? Ah, claro. ah, con ah, el periódico,
13: pico. con el papel, es que no sé, qué lío de mundos. De
26: que llegue, lleguen a tu casa a entregarte el repartidor, la ¿Mm? vaca, siendo la envidia de todo el vecindario.
13: Oye, Rougé, una cosilla, ¿sabes a cuánto está el Barça en Madrid?
29: ¿Qué Barça? No. ¿Qué es Barça? A puntos. No sé qué qué señora, puntos. no sé
13: de qué me habla. ¿Sabes que está a 10? Diez qué a 10, a diez cómo a se diez. dice a diez en catalán adiós
0: se
29: dice adeu Eso. Me dice,
8: me, oye que me envió
0: un
13: mensaje Mariano
0: en lo que te gusta a ti ¿eh? eh Raquel no dice hola buenas Julia y compañía somos los chicos de Arca Gourmet en O Pedrouzo y en Opino o sea, deben ser dos pueblos gallegos no Sí,
22: tiene toda la pinta
0: O Pedrouzo, Opino dice aquí en la cafetería tenemos disponibilidad para el cliente todos los días dos correos gallego y tres voz de Galicia y un marca deporte ¡Qué bueno! Vamos. O sea, existen todavía los bares, no solamente los habéis visto vosotros. Sí, Tenemos sí, que ir sí, ahí. Sí, sí. sí. O sea, Hay fehaciente comprobación. ¿Tienen churros?
29: <risa> Te quedo un poco lejos de Madrid, ¿eh? aunque sí. todo está cerca de Madrid.
0: Bueno, queridos, pues nada. Eh, sí, es verdad, todo está mucho más cerca de sí, Madrid sí, que de sí, cualquier sí, otra parte. Sí, sí. Vete tú de un ringón a otro. Ah. Bueno, pues nada. Gracias, Pepe Colubi. Gracias. Gracias, Pedro Vera. Muchas gracias. Raquel Martos. Eh, adeu. Oh. <risa> Rusia de Gracia. Adiós. Ay espera que quiero enviarle un beso. A mí. No. Ah, si estoy aquí. Ah, tito, ¿A, A mí, Julio, hombre. No, ay, no puedo ya. ¿Por bueno, qué? la semana que ay. viene. Ay. No he podido. Estamos buscando qué... un mensaje muy bonito. Bueno, lo contamos la semana que viene. Noticias de las 6, Estoy con Canarias. Adiós. 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 Con Rafa la Torre.
9: Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje, muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
11: La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
5: Cancermamametastásico.es Con este estrés no consigo concentrarme.
15: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
25: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
11: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
16: Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un hombre que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa No recordaba verme feliz Gracias Nueva temporada Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta
3: Ya disponible solo en A3Player
23: San Valentín llegan las ofertas flash de MediaMarkt, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y en la app.
19: ¿Perdona? ¿Que habrá Movistar por segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones.
15: Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
12: Tenía siete residuos,
0: pues hemos hablado, ha salido a colación el tema de Bacapop y nos, me dice un amigo y luego algunos oyentes también en Twitter que nos han puesto algunos ejemplos que eso de Bacapop es una aplicación que facilita muchísimo la labor de los ganaderos, que funciona muy bien, que es una iniciativa de esas que sirve para modernizar el campo y que nada, que lo tengamos en cuenta. Y sí, hemos hecho memoria y recuerdo que cuando se creó hace ya algún tiempo, no sé cuánto, no, no sé si hace dos años o más, eh, lo abordamos en la mesa de redacción y hablamos con algunos ganaderos. Que decían que sí, que era una herramienta que podía resultar útil, y bueno, pasado el tiempo ha demostrado que en efecto es una útil herramienta eso del backup. Bueno, pues nada, empezamos el gabinete con Carolina Vescansa, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Manuel de Prada, muy buenas. Muy buenas tardes. Y Julio Leonard, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque estaba pensando que a deprada esto del vacapop no te debe... Todo lo que sea esa tecnología no sé si te debe sonar muy bien,
24: ¿no? No, no, no. no.
0: no. Tú prefieres ir a la feria y escoger ahí el ganado.
24: Sí, sí, yo prefiero sí. palpar la vaca, palparle <risa> las ubres. ¿eh? Como
0: hacían nuestros abuelos, ¿no? Y probar
24: ya. a ordeñarla, a ver, y todo, ¿no? ¿Tú sabes ordeñar una vaca? Pues mira, yo cuando era niño, un tío mío eh, me enseñó a ordeñar, me enseñó a ordeñar... Claro, no sé si todavía sería capaz, ¿no? porque no sé si es como la bicicleta, ¿no? que uno una vez que aprende no se olvida no, hombre, nunca. Oye, que
0: haya sabido, porque a mí lo intentaron mi, mi abuela, mi abuelo, mi madre, y no sacaban ni una gota. ¿eh? Conseguía que la vaca girase la cabeza y me mirase con cara de atontada, déjame ya, y nunca conseguí sac sacar. Yo sí, yo sí conseguí, yo sí conseguí. No es nada fácil, sí, sí, no es sí. solamente tirar. ¿eh? Es, no, hay que no, saber, no, 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 no. la técnica de cómo aprietas, o sea, hay Totalmente. un juego ahí con la palma de la mano mm. de menos a más que es la clave y yo no, no nunca supe.
24: bueno es, Mi tío Argimiro me enseñó a
0: mm.
24: que en paz descanse. Mm. Mira,
0: en Galicia todavía se ordeñan muchas vacas, así que vamos a hablar de Galicia hoy. Eh, que vota el domingo, ya lo sabéis, el último sondeo electoral mantiene abierta la posibilidad de un vuelco electoral, que cuando empezó la campaña no era así uh, porque el avance del bloque nacionalista galego es muy grande, según manifiestan todos los sondeos. Nunca en 15 años, por tanto, el tiempo que estuvo eh, Niéz hijo como presidente las fuerzas de izquierda habían acariciado esa posibilidad, ¿no? Y parece que va a depender mucho de la movilización de unos y de otros, ¿eh? no solamente de unos, de todos, porque todos insisten, eh, desde la derecha a la izquierda que la cosa puede ir ...de un puñado de votos... ...así que es importantísimo... ...que todo el mundo vaya a votar ¿no? ...queremos preguntarnos... ...¿cómo influirán esas elecciones... ...a nivel nacional... ...y viceversa ¿no?... Eh, ...¿cómo va a influir en Galicia... ...que se hable tanto de cuestiones... ...de otros territorios... ...o de lo que se piensa en Madrid... Eh, ...lo que ocurre en torno a la M30 condiciona las elecciones eh, en todas partes, ¿verdad? Vamos a ver si eso le sienta bien, mal o regular a los gallegos. Vamos con los últimos datos. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
30: Julia, buenas tardes. Según esa, ese último sondeo, la encuesta del CIS que se ha difundido hoy mismo, el Vénega se dispara a costa del PSDG PSOE, mientras el Partido Popular sigue sin consolidar la mayoría absoluta que si tiene ahora en el Parlamento Gallego. Según los datos, el Partido Popular obtendría entre 34 y 38, muy al límite para, para llegar a esa absoluta, el BNG entre 24 y 31, en, en, en la estimación más favorable a 7 de la mayoría absoluta, ...el PSOE entre 9 y 14... ...además la encuesta da por primera vez... ...posibilidad a Vox de obtener un escaño... ...Sumar recuperaría el que perdía... ...en el sondeo anterior y Democracia Urensana ...conservaría un representante... ...este mismo CIS... ...también ha dedicado un capítulo a las generales... ...y otorga empate técnico a PP y PSOE... ...con en torno a un 33% de estimación... ...de voto para cada uno de ellos... ...Sumar se consolidaría como tercera fuerza... ...a nivel nacional con el 10,2%... ...y Vox como cuarta con el 7,9%. Esas son las
0: estimaciones que hace... El CIS. Todo esto antes del giro del Partido Popular sobre el indulto a Puigdemont, que ha generado bastante estupor entre los populares, sorpresa general y mmm, mucho nos mmm, tememos que va a ser el eje de estos últimos días de campaña.
30: Haciendo un poco de, de memoria, poniendo contexto, hay que recordar la carta de Puigdemont del jueves, que envió una misiva a los eurodiputados en la que sostenía que si hubiera permitido la investidura de Feijó como presidente del gobierno no le estarían investigando por un delito de terrorismo y se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición y finalizaba ese documento señalando que de eso hablarán cuando toque y que todo se sabrá. Fuentes del Partido Popular han dicho que no les preocupa esa carta también han dicho este fin de semana que Feijó estaría abierto a conceder el, el indulto a Puigdemont si rindiera cuentas a la justicia, cumpliese la condena, pidiese esa medida de gracia y renunciase al referéndum y a la independencia. Y han reconocido contactos en verano entre PP y Junts antes de constituirse la mesa del Congreso y que en esos contactos se estudió la ley de amnistía durante 24 horas y en ese tiempo constataron que no encajaba en la Constitución y por eso la rechazaron. Todo eso en fuentes. Luego Feijó ha matizado.
18: Conmigo el independentismo no
16: puede contar para ningún tipo de amnistía salvo para combatirla y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición, ninguna... ...para esa posibilidad.
30: El matiz no ha mitigado las críticas de otras formaciones... ...el Gobierno y el PSOE hablan de hipocresía... ...y acusan al Partido Popular de mentir... ...Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
19: Que el señor Feijóo y el
4: Partido Popular... ...hicieron una campaña electoral... ...basada en la mentira... ...una investidura basada en la mentira... ...y una oposición basada en la mentira... ...y esta información... ...es eh, muy grave porque... ...miren, en primer lugar el Partido Popular... ...y el señor feijó
30: ha mentido a todos los españoles y especialmente a sus votantes y a sus simpatizantes. Y Vox lo califica de estafa, Santiago Abascal.
27: A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía,
15: contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno.
30: Y hoy ha habido reacciones desde las filas del Partido popular, por ejemplo la de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que dice que ya no ve tal giro en las palabras de Feijóo, que públicamente sigue diciendo que no a la amnistía y acusa a PSOE y a Vox de querer agarrarse a un clavo ardiendo.
0: Bueno, pues así están las cosas. No sé, gracias eso, hasta mañana. Ah, hasta mañana. Hasta mañana. Lo de agarrarse un clavo ardiendo, eh, bueno, claro, es que en campaña electoral se aprovecha todo, obviamente. Lo que no sé cómo se explica es que el viernes por la noche reúna altas eh, personalidades del PP a 15 periodistas que los 15 interpretaran exactamente lo mismo para sus 15 medios de comunicación que todos lo hayamos leído y que ahora pues diga Díaz Ayuso que ya no ve ningún giro. Debe ser la única que no lo ve, los demás parece que lo vemos. ¿No? Bueno, no sé qué opináis de, de esto último y de, de la estimación que hace el CIS, un poco todo. Una, una primera aproximación al tema y luego, si queréis, vamos a ir concretando en aspectos del mismo. Carolina, como experta en cuestiones electorales y como socióloga que sabe de qué van los sondeos, ¿te crees el, el sondeo del
12: CIS? Bueno, creo que estamos en un escenario de empate técnico. Eso significa que el margen de, de variación y el desenlace en gobernabilidad está dentro del margen de error de la encuesta. Es decir, que se gana y se pierde por tan poquito Exacto, que, sí. que sencillamente una encuesta, por muy bien hecha que esté y por muy grande que sea el tamaño de la muestra, en este caso creo que eran cuatro mil y pico, eh, el margen de error que tiene, mmm, tiene es lo suficientemente grande como para que el margen diferencia, cambie, ganar yeah. y, y perder eh, cambie. ¿no? Y esto es un escenario que en Galicia eh, no es nuevo. ¿no? Eh, no, no podemos hablar del referente de las elecciones anteriores porque se convocaron en plena pandemia y eso generó una, un, una situación muy atípica en términos de comportamiento electoral. Por tanto, es muy difícil comparar los resultados que se vayan a producir ahora con los que tuvieron lugar en el año y Muy baja en participación. Eh, muy baja participación. Solamente el 48,9 uh -huh. el 49% de la gente que bastante fue habida cuenta de que está insisto en el medio de la pandemia eh, y que tuvo un resultado eh, pues muy favorable al, al partido popular pero que también coincidía con, con el derrumbe de las mareas el, el, el cierre del ciclo de, de los ayuntamientos del cambio en fin en, con una coyuntura eh, muy favorable para feijón en aquel momento yo creo que eh, eso no se parece mucho a lo que se está viviendo hoy en galicia en donde lo que hay es eh, un, un presidente que de alguna manera lo que recoge es la inercia de los gobiernos del BP, que tiene muchas, eh, muchas sombras, especialmente en lo que se refiere a la sanidad pública y la educación pública, muy especialmente en relación a la sanidad, eh, y que acumula ya un desgaste de un formato basado en el clientelismo, el, el caciquismo y las viejas formas de organización política de Galicia, que sigue sobreviviendo de forma muy significativa en las provincias de Lugo y Orense. Entonces yo creo que ahora mismo eh, se llega a estas elecciones en una situación en donde la posibilidad de cambio es real. Y en donde el cambio liderado por, por Ana Pontón, que es una candidata eh, muy diferente a todas las candida a todas las candidaturas previas que ha presentado el bnega eh, pues supone un reto y un desafío que efectivamente pueden propiciar ese cambio. Eh, y sobre la cuestión de las campañas del PP, por pues no extenderme más giro, en esta primera sí. Eh, pues yo creo que es que demuestran una vez más que el PP hace muy mal las campañas, <risa> las hace realmente muy mal. Es, eh, es impresionante cómo campaña tras campaña, eh, partiendo de, de escenarios que no tendrían que ser a priori, eh, particularmente complicados, pues ellos mismos se encargan de, de pegarse tiros en el pie. ¿no? La pregunta es por qué. Eh, bueno, yo creo que... Yo creo que es nadie a día de hoy mmm,
24: responde bueno, yo, mmm, a ciencia cierta. Yo lo tengo clarísimo. Sí. sí bueno, ahora, ahora vena, te lo pregunto. Pues, eh, sí. pues vamos
12: a averiguarlo, porque yo, por ejemplo, cosas como... Por ejemplo, la, el eslogan el en julio, del de, de verano azul. Vamos a ver. Uh -huh. O sea, ¿de verdad que hacía falta hacer eso? ¿Por qué hicieron, o sea, por qué pusieron, eh, se fueron a la playa artificial en Madrid con un montón de, de, de sombrillas azules, con un eslogan como verano azul, después de haber estado diciendo que esto era el fin del sanchismo, con una campaña durísima a las municipales, o sea, eh, con Borja Sempera y él pobre sin los calcetines, o sea, eso no era necesario y no no entiendo qué experto en comunicación les pueda haber recomendado una cosa de ese tipo. Entonces, hacen cosas eh, que, que no son fáciles de, de explicar desde el punto de vista de la comunicación eh, política. Está, está Julio, bueno no sé, a ver si él tiene más luces sobre este asunto. Pero yo de verdad que veo campaña tras campaña, y esto que ha pasado ahora con el tema de la, de, la, de los indultos, eh, esto es mucho más grave, ¿no? que lo de verano azul, ¿no? Pero desde el punto de vista de, de, la, de la táctica de campaña, de lo que es un diseño táctico, es igualmente incomprensible. Yo, yo no lo puedo entender. A ver, Salvo que uno
0: sienta la necesidad perentoria de decir algo ahora porque quizá mañana sea tarde. Ay, es, Claro, claro, no lo sé Bueno, vamos bueno, primera, a, ver, primera, a ver qué sí, dice a, a, a ver el que sí. lo tiene claro eh, Vamos a ver, eh, Juan Manuel a ver, vamos a ¿Tú, ver. ¿tú cómo, por, ¿Por qué crees que ha, que ha pasado eso?
24: Bueno, vamos a ver Yo creo que el, el Partido Popular siempre hace campañas eh, Intentando que vote poca gente Ya eh, ¿Por qué? Porque no cree en aquello que defiende Entonces el Partido Popular considera Que sus ideas no son buenas eh, tal vez porque no las tiene y entonces necesita que la eh, campaña política eh, no adquiera temperatura no adquiriendo temperatura evita que vote la gente muy, muy cafetera digamos uh -huh. y logra instalar las campañas en una como en una especie de, de calma chicha ¿no? o de galvana ¿eh? o incluso de calima ¿eh? Eh, que, que como que te aplasta, ¿no? Un bochornazo así, que no te apetece hacer nada, in, una indolencia, ¿no?, que lleva a que el votante más reservón, pues, le dé el voto. Esa pero, es hombre, la no táctica que utiliza el Partido Popular desde hace años. Pero esta mucho vez tiempo. no, esta vez no. No, sí, sí, eso es lo que ha pretendido. Eso es lo que ha pretendido. En origen, eso es lo que ha pretendido. Ah, Olvidé en origen, pero... ¿te no, olvidemos, no olvidemos que su candidato no ha ido a casi ningún debate con los otros candidatos, uh, etcétera, sí, etcétera. Uh. Es decir, intentan mantener la, la campaña en una en una calma chicha. Este es un modelo que está muy claro en la época, sobre todo, de Rajoy. Ya Aznar, ¿eh? pero sobre todo Rajoy, de forma aplastante, y ese es el modelo al que se apuntan siempre. Eh, esto también tiene sus explicaciones, ¿no? yo en alguna ocasión lo he explicado en este programa, la democracia por naturaleza es progresista porque tiene un etos progresista, porque no cree que la naturaleza humana sea algo consolidado y terminado, sino que la naturaleza humana está en progreso y por lo tanto las ideas progresistas en democracia eh, tienen ventajas sobre las ideas conservadoras. Claro, la única posibilidad de que las ideas conservadoras puedan combatir con la democracia, o, eh, perdón, puedan combatir con las ideas progresistas en democracia, es que las ideas conservadoras se expongan, se expongan de forma lúcida, de forma atractiva, de forma amable, pero al mismo tiempo de forma eh, ardorosa. Y esto es lo que el Partido Popular no puede hacer. ¿Por qué? Porque sus líderes no creen en nada. ¿Mm? Entonces, cuando tratan de ser moderados, son pálidos son anémicos, son inanes, y cuando eh, tratan de ser ardorosos, son chirriantes, son energúmenos. ¿Mm? Esto se nota muy especialmente cuando intentan hacer las dos cosas. Por ejemplo, Pablo Casado a veces intentaba ser moderado, y entonces parecía pues un chisgarabís que no interesaba a nadie, y cuando intentaba ser más ardoroso, pues resultaba una persona crispada. La razón por qué es porque no hay fondo porque la clave es ser fortiter in re, suaviter in forma. Y el Partido Popular, desgraciadamente, no puede ser fortiter in re, porque no defiende unos principios atractivos, ni los sabe defender de manera eh, poderosa y atractiva. Entonces, por eso adopta este esquema. Lo otro, lo otro es... Eh, ya lo ha hecho... Feijo ya ha hecho estas cagadas y además, curiosamente, relacionadas con Cataluña. Pero igual ¿recuerden? no
0: es una cagada, igual es intencionado. Es decir, no, eso no, no se le escapa. Hombre, no. han convocado a 15 periodistas, Juan Manuel. Sí,
24: sí, pero bueno, pero, pero, se mira se convoca, luego, pero va... luego mira cómo se retracta, porque no sabe modular. Pero es por lo mismo, es por lo mismo, Julia. Yeah. Es porque no tiene re, porque no puede ser fortiter in re y suaviter in forma, porque no tiene re, porque no tiene sustancia. Entonces, como no tiene sustancia, dice cosas que de repente pues, escandalizan a sus votantes y entonces luego tiene que dar marcha atrás. Le ha ocurrido ya en varias ocasiones, no es la primera vez. Recordemos con lo de la nación y la nacionalidad y no sé qué leches, que fue a Cataluña el hombre. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene algo verdadero que nazca de él y que logre transmitir de forma convincente. ¿Eh? Esta es la forma, esta es la, la razón de fondo. Entonces sí, pues la ha cagado, claramente la ha cagado, porque en primer lugar ha dicho una cosa que a la gente le ha dicho, bueno, ¿y entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos convocáis a manifestaciones? ¿Y ¿Por qué todos nos ponemos aquí a decir que se acaba el mundo, ¿no? Y que, y que Pedro Sánchez viene a romper España y demás. Eh, y entonces recula, recula. Mm. Bueno. Pero esto, esto es falta de... Es falta de discurso, en primer lugar, y luego de modulación del discurso. No no, no la tienen. No la tienen porque yo creo que ellos viven acoquinaos y creen que la única manera que tienen de vencer es mantenerlo todo a una temperatura baja, ¿no? Eh, y yo creo que esto o es sea, un grave error.
0: O sea, lo contrario de España, del resto de España, quiero decir. Lo, lo contrario de Madrid, en todo No, caso. Lo,
24: lo contrario, no, pero lo de Madrid es... Sí, pero lo de Madrid es otro tema que podríamos discutir, porque bueno, lo, de sí, sí, pero... lo de Madrid es fortiter informa ¿eh? sí. y, y nada in re, porque en realidad la técnica madrileña pues es lanzar mensajes chirriantes. ...mandar mensajes y gracias ...y como Madrid es el rompeolas de las Españas... ...Madrid es el rompeolas donde todas las crispaciones... ...tienen cabida... ...pues entonces sí, el mensaje más chillón... ...desde Madrid tiene ese éxito... ...porque la gente está mucho más politizada... ...porque la gente está mucho más envenenada... ...mucho más endemoniada... ...porque está todo el puñetero día escuchando eh, a, a, los, a los predicadores radiofónicos... ...o viendo las tertulias televisivas... ...entonces la gente está más crispada... ...entonces eso funciona... ...pero a la gente normal, a la gente que no está envenenada por la política... Eh, a, a, la, a, la, a la que tienes que llegar es con ideas atractivas, sugestivas, y que verdaderamente la interpelen. Y yo creo que esto solamente lo puedes hacer cuando tienes convicciones profundas y eh, sabes hacerlas atractivas a, a la gente que te puede votar que puede ser gente muy diversa y esto yo creo que el Partido Popular tiene un problema para, para hacerlo llegar a la gente
0: Bueno, eh, interesante, otro, otro punto de vista nos falta el de Julio Lleonar eh, ¿Tú crees que se ha españolizado la campaña hasta ahora de PP? Eh, ¿Tú observas mm, eh, en el giro de este fin de semana una necesidad o sea, tener que hacerlo o simplemente una metedura de pata una pifiada, una cagada como decía eh, Juan Manuel?
23: Yo es que creo que la campaña gallega, el único partido que la está intentando españolizar sin éxito en absoluto es el Partido Popular. Eh, Ahí, y... tú que estás en
0: Galicia... Eh, o sea, eh, os,
23: os recuerdo que en noviembre, cuando las manifestaciones en Ferraz contra la amnistía, cuando empezó todo aquello, uh -huh. eh, salieron varios titulares por aquí, en la opinión de Coruña, en el diario de la edición gallega, eh, el único manifestante ante la sede del PSOE en A Coruña, aquí no hay nadie, eh, eh, colgó el, el vídeo de estar él ante la sede del PSOE solo. Es decir, este tema a nivel eh, nacional aquí ha afectado poco. Si nos vamos al anterior CIS y a este, en la pregunta de, eh, ¿usted qué le interesan más? ¿Las propuestas de la campaña en clave gallega o en clave nacional? La abundante mayoría responde en clave gallega. ¿Usted qué le interesa? ¿Que la campaña se centre en cuestiones gallegas o en cuestiones nacionales? En cuestiones gallegas. Es decir, todo se ha llevado por esta vía. El único que ha estado leyendo la actualidad con unas gafas mmm, que no le están haciendo ningún tipo de favor, eh, está siendo el Partido Popular. El BNG lo está llevando a campaña gallega, el PSOE a campaña gallega, Democracia sana a campaña gallega, hasta Vox está llevándolo a campaña gallega hablando de que hay una imposición del, del, del gallego. De gallego decir Es sí. Claro, eh, aquí se está centrando todo en cuestiones que eh, nos afectan a la gente que vivimos en Galicia porque son unas elecciones autonómicas. Las preocupaciones principales, la sanidad la educación, como decía antes Carolina la amnistía en el puesto 15 el 16, Quiere decir, señores háblenme de las cosas que me afectan en el día a día y esta gente está eh, a la amnistía, a intentar al BNG con Bildu y a decir que apoya a ETA, a decir que aquí el día siguiente va a haber eh, un referéndum de, de independencia no hay ningún tipo de sentido en el tipo de la campaña que están haciendo, porque pasa lo que estaba diciendo antes Juan Manuel eh, intentan mmm, ...soliviantar o, o crispar... Pero, ...pero de una manera que no terminen resultando creíbles... ...porque la persona que tiene que hacer este tipo de crispaciones... Se disfrazó de Gandalf el Gris el otro día en el entroido. Quiero decir, es una persona que no es dada a espavientos, que no es dada a tener eh, un, una manera de hablar que sea imponente, que sea avasalladora, que crispe, que altere. No, es una persona tranquila. Y a una persona tranquila, cuando le dices que tiene que hacer butats, pues no le sale. O como decía Juan Manuel, cuando le sale, le sale eh, histriónico y pasado de vueltas. Esto no ha pasado. Y entonces, el otro día en el debate de La Gallega, al que sí que fue, que es el único al que ha decidido ir, eh, pues era una persona que estaba leyendo una lista de, de la compra, de las cosas que se han hecho o no se han hecho, intentando hablar de gestión, cuando el resto de, de gente que estaba en el debate estaba apelando a la emoción. Y ante eso, pues eh, tienes un, un problema muy grande. Cuando los demás te apelan a algo como la emoción y tú lo único que estás haciendo es leer lo que has hecho y de decir qué es lo que vas a hacer de manera monótona con el auditor pues eh, tenemos un problema de comunicación muy grande el giro es un error o no es un error eh, claro es que es yo que lo estoy que, lo, que,
0: lo que lo que está interpretando una parte sustancial de los que se dedican a eso a opinar en, en público es que el todo se sabrá que con el que acababa el último párrafo de Puigdemont a los europarlamentarios eh, implica que quizá tiene en su poder algún tipo de información que no le vendría nada bien que se supiera al Partido Popular y que intentan hacer eso que se llama una voladura controlada, ¿no? Porque sí. si no nadie se explica, que se reúna. Una cosa es que se le escape a alguien en una entrevista que eso les pasa a todos los líderes de pronto meten la pata en algo hasta el fondo y les persigue el resto de su vida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, eh, Pedro Sánchez en el tema de la fiscalía, ¿y quién la nombra? Mm. O sea, ¿no? Ese tipo de tonterías en una Entrevista en caliente a todos los políticos les puede ocurrir, pero reunir a 15 personas, a 15 periodistas, 15 de 15 medios diferentes, dar un mensaje que interpretan todos igual, que es que eh, durante 24 horas estuvo analizando la amnistía, que indulto con condiciones, por, por, por extremas que sean las condiciones, pero indulto sí con condiciones, ¿no? Eso no sé, eso no se les ha escapado. Lo han dicho, ¿creéis que por, para es una voladura controlada? Pues es una sí, manera de, ade a de que... adelantarse a lo que pueda contar Puigdemont.
23: Pues Pero sí, se dio embargada, verdad, además, quiero decir, estaba, estaba controlada, se dio embargada, eh, había un control, de, de, se pretendía que había un control de daños de, de todo lo que había, y, y, y contrariamente a lo que ha dicho mucha gente, se dio también a medios como El Mundo, como El diario y tal. a sí, sí. Claro, no es a los amiguitos. A ah, todos, a, eh, todos, a eh, todos. Los medios de izquierdas, no, no, señores, no. Este, esto, esto es mucho más complicado y estos giros y estos requiebros, eh, a alguno le va a doler mucho la cadera y el cuello después de intentar eh, dar unos giros aquí. Repito, no. No creo que afecte eh, para nada a la campaña gallega porque aquí las cosas están centradas en Ahí otra vamos. cosa. Yo creo que esto es a mayores por si acaso. Yeah. El domingo no salieran los resultados que queremos... Que su control de la oposición, que su liderazgo en el partido no se vea en entredicho y poder ir adelantando esto por si acaso alguien empieza a afilar cuchillos. Yo creo que va más la cosa por ahí.
12: Sí, yo creo que, que andando en esto yo creo que son dos temas distintos que están conectados pero, pero no necesariamente relacionados de manera significativa. Eh, yo no creo que, que lo que ha pasado eh, en relación a las de, al, al nuevo posicionamiento del PP ante la amnistía, eh, que desde luego es una, es una, es una filtración eh, inter, planificada eh, y que sí que creo que responde a una estrategia de voladura controlada, creo que eso es muy relevante para la política española y creo que eso es muy relevante desde el punto de vista táctico en la disputa que el PP mantiene con Vox pero no creo que sea determinante en la campaña en Galicia creo que creo que en Galicia eh, ahora mismo, efectivamente con un rueda que ha imitado un estilo de liderazgo basado en la, en la sosería ¿no? en la falta de temperatura, en el aburrimiento como forma de, de, de aparentar respetabilidad, eh, pues efectivamente hay, un, hay una posibilidad de cambio real que tiene que ver con tendencias de fondo, que tiene que ver con... con es, es difícil explicar el nivel de deterioro de la sanidad pública en Galicia. Eh, es complicado. Yo me he reunido con colectivos de, de, de enfermeros y de enfermeras, con colectivos sanitarios, y ves el nivel de precariedad en el que están, de contratos por días y por horas, con gente que lleva 20 años con, concatenando mmm, contratos por días y por semanas y por horas, que no estás eh, sentándote con una persona de 26 años eh, que lleva dos años trabajando, que no digo yo que por llevar, tener seis años tenga que tragarse eso, pero cuando ves personas de 45, 50, 55 años que te están contando que llevan trabajando en el Sergas en esas condiciones desde hace décadas dices esto no puede ser y que además va a más y que además afecta cada vez a más sectores a la asistencia primaria, o sea es un nivel de deterioro muy grande yo creo que lo que está lo que lo que está pasando ahora en Galicia es lo que tenía que haber pasado en el 2020 si las elecciones se hubiesen celebrado de forma ordinaria pero como no fue así eh, ahora mismo están llegando esas tendencias de, de cambio al proceso electoral que además arranca muy mal porque Rueda demuestra bastante torpeza en la decisión de convocar las, eh, las elecciones con la crisis de los Pérez ya, ya sobre la mesa porque esa crisis... Que Pero la sí decisión
0: que... todos sabemos que no fue suya, fue de Feijó, ¿no? Eh,
12: bueno, igualmente torpe, quiero decir porque la crisis de los Pérez ya estaba, estaba en Instagram, ya estábamos todos viendo los Pérez en Instagram cuando convocó las elecciones entonces primera decisión mal tomada o mal mal que haya dejado tomarla pero es que la campaña ha ido a peor y ahora mismo ya no, no hay un escenario muy negativo a mi juicio que es que se reedite una nueva mayoría con un PP eh, eh, que ha gobernado Galicia como lo ha hecho, sino que encima existe la posibilidad de que el gobierno del PP acabe dependiendo de democracia lorenzana. Que eso, ya sería, que eso ya sería el acabose, ¿no? Mm. Eso ya sería... Y podría eh, ocurrir, ¿eh? Si claro entra con un escaño, ocurrir, podría claro ser que, que le faltase, Exacto, podría, ¿sí? Porque, bueno.
0: Vox, porque Vox lo descartas.
23: Y
12: entonces... lo descarto, Pero democracia pero, es, es impredecible, democracia, como sabes. Claro, democracia no solamente es impredecible, sino que en las elecciones mm. municipales no hubo ni una sola encuesta que fuese capaz de medir el peso real que finalmente tuvo. Mm. Y con mm. todo el sistema mediático en Galicia en contra de Jacome. Si efectivamente la gobernabilidad de Galicia va a depender Deja de la democracia orensana que significa la consolidación de las redes clientelares en este caso puestas al servicio de un brazo que chantajea al PP con la diputación de Orense a cambio del de, eh, ayuntamiento de Orense y este tipo de operaciones que, que forman parte pues del caciquismo de toda la vida en España entonces ya esto no es un re resultado malo, esto es un resultado nefasto eh, y eso puede ocurrir también entonces yo creo que, que son unas elecciones que a, a lo mejor... O sea, para entendernos
0: aquí, para entendernos, tú preferirías como gallega, um, Carolina que ganase por mayoría absoluta el PP a que tuviera que depender de Jacome
12: es que creo que eso es peor
0: ya 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 creo ya. que eso es peor sí, no, sí lo vale, creo vale.
12: todo es mal todo, bueno, todo me parece muy malo. pero, ya, 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 pero ya. eso me parece pero todavía poder... peor porque el intercambio ya. de cromos que hemos visto entre en, en Orense entre el Ayuntamiento y la Diputación sí. ha sido una cosa tan pornográfica en términos políticos y tan impresentable en, en términos discursivos y de, y de servicio eh, Orense es una ciudad que está paralizada sin ninguna iniciativa mm. pública desde hace mm, años eh, por, por esta, esta confrontación interna entre eh, democracia orensana y el PP eh, con familias clientelares que responden a estructuras clientelares que parecen del siglo XIX. Dices, no, esto no puede ser. Eh, entonces, si al final no. de, todo esto termina en un escenario, pues, eh, pues confiemos en que en que las fuerzas del BNG, del PSDG, de, 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 de sumar, pues sean capaces de, de sumar lo suficiente no. como para que esto no ocurra. ¿no? Yo no, yo no creo que
24: estos orensanos sea ninguna tragedia que traen porque yo creo que la partida Partidocracia genera clientelismo entonces Uy, no, sé, no sé si ver, los eso, eso no son los del XIX, pero en el siglo XXI todos los partidos políticos generan clientelismo porque generan, eh, bueno dan de comer a mucha gente y esa gente a su vez se convierten en agentes bueno, lo, lo típico del caciquismo no es decir, la partidocracia es el caciquismo del siglo XXI, entonces yo no creo que las cosas empeoren porque entren otros señores eh, no, yo creo que lo que aquí hay es unas personas, son unas personas que teniendo el mejor tejido ...para ganar unas elecciones... Eh, ...y partiendo de una mayoría absoluta... ...pues eh, tienen miedo tienen miedo y entonces adoptan estrategias reservonas, escamonas, eh, falsas, etcétera, etcétera y al final lo que logran es que con esa desmotivación pues otros se motiven en su lugar. En estos momentos el, el, el Partido Popular está en una posición difícil porque esto no hay más es que ver la prensa de derechas, la prensa de derechas está sacando cosas de que si el BNG va a concurrir con Bildu, que si el BNG son batasunos, que si no sé qué, es un claro llamamiento para incentivar el voto dormido de la derecha, ¿no? Eso quiere decir que han detectado peligro en las bodegas del barco, ¿no? Vías de agua en las bodegas del barco.
0: Bueno, pues hacemos una pausa. Aquí cuando estuvo Gómez Besteiro, candidato de, del Partido Socialista de Galicia, uh, dijo que por encima del 60-61% habría vuelco. No sé si Carolina comparte ese análisis. Me pareció arriesgado porque, claro... Es verdad que la, la participación fue muy escasa en el 2020, pero por las razones que estábamos en mitad de la pandemia, ¿no?
12: Es arriesgado, pero efectivamente eh, la participación en el caso de Galicia suele mantener una relación positiva con la posibilidad de alternancia. Y, ya. y, y bueno, y ahí pues eh, la provincia de Coruña y la provincia de Pontevedra son más clave. ¿no?
0: Pero es curioso eh, que seamos todos tan autonomistas y que no nos demos cuenta que cuando escogemos a nuestros representantes estamos escogiendo los que gestionan la política del día a día. En fin, sí, sí. bueno, hacemos un Luego mensaje, es que Feijo
24: claro. es letal, eh. o sea, las horas como son, hay que decir también, Feijo es algo letal, letal.
0: Bueno, hacemos un mensaje de. Me cuentas un mensaje de la mutua, sí, la pausa, a ver si llaman Gallegos y nos dejan su mensaje, 638 081
25: te cuento. Mira, ah. si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
16: Alberto Espinosa. Ramos en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa. Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la
15: noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en A3Player.
14: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo
9: Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
17: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
21: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
11: Sephora. ¿Solo en Sephora? Celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
10: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
17: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: A las 6:48, una menos en Canarias, estamos con Carolina Vescanza, Juan Manuel de Prada y Julio Leonardo analizando el escenario gallego, con, en fin, con todos los elementos, con todos los actores que tienen papel eh, en esta función que acaba el próximo domingo con las elecciones. Hay un oyente que pregunta, ¿hay un voto, puede haber un voto galleguista que puede traspasar, trasvasar del PP al bloque nacionalista galego? Claro, claro. yo eh, ahí, ahí, en efecto, ahí hay una, una pregunta que seguramente en Euskadi... O en Cataluña no, no pueden, no consiguen entender, ¿no? Eh, porque aquí eso es impensable. En Galicia sí es posible. Sí. A ver, los gallegos sí que... que contesten y luego también, luego el señor de Zamora también. Sí que
23: hay, sí que hay una posibilidad de que pase. ¿eh? O de decir, Baracaldo, sí que el, el, vamos. El, el, el gallegismo sí. es algo sí. algo más eh, que, el, que el hecho de pertenecer al Venegado o al Partido Popular, y de hecho hay gente en el Partido Popular que esta deriva sobre ponerse a hablar en castellano, en mítines que han sido toda la vida en gallego. Eh, en, en ¿Está ponce, hablando es en que que castellano Rueda?
0: ¿Rueda habla en sí. castellano en los
23: mítines? Ha hablado, ha hablado en algún mítin, por ejemplo, en el de Vila García, creo recordar, en, en castellano, sí. Eh, es curioso, es curioso. Hay gente bastante desconcertada con ese tipo de cuestiones. Hay gente galleguista no. que ha estado en el Partido Popular y hay gente galleguista que en estas elecciones va a votar al Venegá, sí.
0: Um, Carolina, ¿cómo lo ves?
12: Pues eh, no quiero especular porque no tengo tablas de transferencia que es como se mira ya, eso ya, ya, ya. Eh, y no quiero no quiero me suena raro no me suena es verdad que siempre ha habido esas dos PP no el del birrete y el de la boina uh -huh. no y esa idea de que los del PP de la boina pues entonces son más permeables y con... pero esa escisión eh, yo creo que ya se resolvió hace mucho tiempo no que esa escisión que se escenifica con la crisis del prestige y, y, que, y que rompe al PP de Galicia en dos eh, ...yo creo que es una decisión que ya está resuelta... En el, en los conglomer ...con los conglomerados del poder, ¿no?... ...del poder eh, de las diputaciones, de los poderes municipales... Y, de, ...y del poder de la Junta, que es mucho y, y muy grande, ¿no?... ...entonces yo no creo que sea la línea del trasvase, ...yo creo que esto tiene más que ver con el, la cuestión generacional... ...y ahí eh, juega en contra eh, la cuestión de la migración... ...que es decir, la, la pérdida continua de población en, en Galicia... ...que hace que eh, eh, se haya seguido perdiendo población de forma muy significativa en los últimos cuatro años, que Lugo y Orense sean de las provincias más despobladas de España. Y, ojo, no descartemos que el escrutinio final de los resultados no se acabe resolviendo en la mayoría hacia un lado o hacia otro del voto en el exterior, que eso ya ha pasado y podría volver sí. a ocurrir.
24: Yo Juan veo Manuel. difícil ese trasvase, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser en el sector menos ideologizado de los votantes, pero bueno, yo creo que al final sí que el ser más conservador, o más progresista es lo que va a orientar el voto, eso sí, por supuesto un, un conservadurismo o un progresismo referidos a la tierra gallega, ¿eh? no a ponerse a discutir cuestiones como esto de la amnistía no eh, entonces no yo no creo demasiado en ese trasvase eh, ya. No creo demasiado en ese trasvase No, sé si habéis no digo que no exista ¿eh? Uh -huh. Yo sé de gente de derechas que votó a Podemos En, el, en, en, en los momentos verdad? Más fulgurantes sí, 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 de Podemos sí. ¿eh? Es verdad es verdad. Sí, eso, sí. eso sí puede ocurrir, mm. pero bueno, digamos que no es lo normal ¿no? Me parece a mí
0: No sé si habéis leído un artículo que hoy publica en La Vanguardia Iván Redondo, que había sido asesor que, De Pedro Sánchez bueno Y, y antes del Partido Popular ¿eh? um, ¿Lo habéis leído hoy o no? No, no, no es que habla de que, eh, de que se está imponiendo una frente frente a un poder centralista digamos, ¿no? él habla de la M30 un poder mucho más transversal y periférico transversal porque hay derecha e izquierda, en Euskadi es evidente en Cataluña es evidente, hay derecha e izquierda um, transversal y periférico y al mismo tiempo está el eje nacionalista, no nacionalista ¿no? y bueno, no, no sé.
24: No, yo sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo ¿verdad? que la gente está, está que es una... harta que un señor sí. de Peñafiel o de Úbeda o de Villagarcía, García pues eh, al final tenga que orientar su voto según las consignas que se dan desde Ferraz o, o desde mm. Génova, ¿no? A mí esto me parece... Hay
23: bastante cansancio. Claro,
24: eso eso genera, genera repu, 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 repulsión, ¿no? O sea, que sí. yo eso sí lo entiendo perfectísimamente. Por eso creo que todas estas estrategias que ha hecho el Partido Popular de intentar nacionalizar estas elecciones son un gravísimo mm. error.
0: Sobre todo porque los gallegos están viendo que Cataluña y Euskadi consiguen para los intereses de la población cosas que ellos no han conseguido,
23: ¿no? Claro. Hay un hay un clamor empresarios también a ese nivel, es decir, ¿por qué Cataluña consigue tal? ¿Por qué el País Vasco? Y después, chicos, haz números, haz números si te das cuenta por qué.
0: Bueno, pues nada, muy interesante. Nos quedan cinco días de campaña y luego contarlo todo. El lunes que viene, a estas horas, ya estaremos contando el resultado. A ver qué nos depara. Gracias a Carolina, a Juan Manuel y a Julio. Gracias. A ver Hasta si pronto. acaba bien, que
12: acabe bien, que acabe bien. <risa> Gracias. Hasta,
0: Hasta mañana a las tres. Buenas